0: You
1: know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side.
0: 他们的这种经历在青春里的人生是影响了他们的创作的，而他们的创作就是他们充斥着这个青春的人生的最好的一种体现嘛？你可以看作是这种一种青春的死亡，另一方面你也看作这可能是一种青春的永生，它就是定格在那个青春里面了吧。
1: 什么是六十年代的摇滚乐？六十年代的摇滚乐，它是一种白蚁的艺术，它通过不断啃噬各种艺术的边缘来获得自我的边界感。
0: 其实，不管是在这个诗歌，还是在摇滚乐，这种毁灭的欲望都是非常普遍的。似乎对于这些人来说，死死亡不是他们这个生命的终点，而是他们人生的一个重要的组成的部分。这群艺术家是把死亡当做是自己盛大的一个演出的一部分。大家好，欢迎收听新一期的深交播客。同时，也欢迎各位听众朋友关注我们的其他新媒体平台。公众号可搜索“深交 Deep Focus” 或者“深交一文字”，微博和豆瓣可关注“深交 Deep Focus”。我们会在各大平台上为大家奉献精彩的泛文化内容。同时，我们也会在每周发布上一期播客的精选文字稿，大家可在“深交 Deep Focus” 或“深交一文字”公众号上查看。我是常驻的主播黄泽成，今天我们的话题要从历史上两位著名的艺术家说起，一个是法国诗人阿蒂尔兰波，一个是摇滚乐歌手大蒙乐队的主唱吉姆莫里森。长久以来，摇滚乐和诗歌之间一直存在着一种隐秘的联系。摇滚乐作为二十世纪著名的流行文化元素，无数的摇滚乐歌手在创作的过程中。会从诗歌中汲取灵感，可以说摇滚乐是诗歌在二十世纪中的一次重要的变形和重生。作为象征主义最著名的诗人之一，兰波拥有着传奇的一生，他的作品、他的性格、他的生活方式，影响着非常众多的摇滚乐歌手，其中就包括我们今天的主人公吉姆·莫里森。虽然生活在不同的时代，兰波的诗歌和吉姆·莫里森的音乐在精神内核上有着惊人的一致性，连同他们的生命轨迹也有着诸多相似的地方。今天我们借着九九读书人出版了阿蒂尔·兰波的传记和吉姆·莫里森的诗集，一起来聊一聊两位在各自领域的传奇人物，同时也来聊一聊摇滚乐和诗歌创作中的一些共性。今天我们请到的嘉宾依然是我们非常熟悉的林老师，林老师来和大家打个招呼吧。嗯，大家好，哦，我又来了，我是林小小。林老师上次跟我们聊完这个拉什迪之后，已经好久没有来了，因为甚至有人来问林老师有没有被刺杀，现在给大家报一个平安
1: 。啊、嗯，对，没有被刺杀啊。
0: 今今天我们就是来聊这个，当时报来报这个选题，我其实自己是还是蛮兴奋的，因为这个吉姆·莫里森其实是我当时接触摇滚乐的一个重要的人物之一，我当时也是。在那个中二的时期，知道了吉姆·莫里森这个人物，然后去读了他这个传记，我也是深深受这个人的震撼。而且他自己是抽那个万宝路的香烟嘛，这跟自己其实最早也是抽这个万宝路的香烟，就是跟吉姆·莫里森学的。所以不学好哈。这个兰波呢，也是我自己知道的，因为就是他自己有那个非常著名的，他十八岁之后就不再写这个自己的作品，这个真的是在文学史上也是一个非常罕见的东西了。我首先呢，今天我先先给大家来介绍一下、啊，就是兰波和吉姆沃里森这两个人嘛，方便大家可能不太了解的人也首先对这个两个人有一个概念。首先是这个阿蒂尔兰波，他是这个法国非常著名的这个象征主义诗人嘛。1 9 5 4年10月20号是出生在这个法国东北部，从小是有自己的这个母亲独自抚养成长的。少年时期的兰波可以说是一个。非常好动有才华横溢的学生，十五岁的时候他就能拿这个拉丁文来写各种的诗歌啦，然后就获得了各种的奖项，可以说是一个年少成名的这样一个人了。然后到了青年时期，就是兰波这个叛逆的个性就体现出来了，屡次离家出走，甚至在一八七一年的时候，他甚至参加了这个巴黎公社的这个组织。当时他就成为了这种无政府主义者，开始酗酒啊，留长头发，衣衣衫褴褛的在这个街上走，企图与自己的呃非常这种放荡不羁的形象去嘲讽当时那种一本正经的中产阶级。1871年，他是来到了这个巴黎，然后认识了当时这个著名的一个另一个象征主义的诗人，就是保尔·维尔伦，然后两个人就很快。产生了这种恋情啦，可以说是今天我们来说是一个不伦之恋嘛，因为维尔伦他是有自己的家世的，而两位这个同性恋的恋人在当时肯定是不被这个大众所接受的。然后这并没有这个影响到两个人的关系，两个人迅速就成为了这种巴黎诗坛上著名的这种同性恋情侣，而且在两个人共同生活之后，他们就是生活变得更加的这个放荡，酗酒啊，吸食大麻成为一种常态。这也导致了他们的，就是他们不被当时的这种文学精英所容忍，特别是这个兰博恃才傲物的这个性格，也是引起了这个反感嘛。可以说，这个兰博和维尔伦之间的这种恋情，在用今天的话说，就是一段虐恋嘛。他们自己也是非常多的争吵的，直到后来，就是因为一次争吵，维尔伦失手是打伤了兰波的手腕，然后。一气之下，就是叫来了警察，导致了这个维尔龙被捕。这个事情呢，给兰波就是当时造成了非常大的心理的这种伤害，也促成了他完成了自己这个生命中最重要的这种诗的作品，就是《地狱一季》。然后到了1875年，两个人却是最后一次相遇。在此时呢，就是维尔龙已经释怀了，但是兰波并没有，他决定放弃自己这个早年放纵的生活，然后。决定从事一些给他带来稳定收入的工作，也是从这个时候开始，兰波是放弃了自己的这种写作的生活，可以说就是彻底的离开了这个写作。到了之后，兰波是做了各种的工作，包括他成了一个这个军火贩子，也曾经到过这个爪哇。在1891年的时候，他返回了法国，但是因为就是他的右膝盖，因为常年的这个奔波，患上了这个滑膜炎，并且迅速的恶化成癌症。到了同年的11月份， 37岁的兰波就在法国逝世了。可以说是一个非常短暂又非常这个激烈的一生。今天我们来评价兰波，可能最著名的就是他18岁之后放弃写作这件事情，包括他这个短暂的一生，最后是死死在了一个非常年轻的年龄
1: 。就是他，他写诗，可能在现实生活中，包括我们文学史上，好像再也没有像兰波这样的一个横空出世又非常华丽的过早的谢幕的这样的一个天才
0: 。就是就是一颗流星嘛
1: 。哎、啊，对，一下子就划过了，就没有了。哎，以后也不会有了这种感觉。嗯
0: ，对，但是他留下的非常璀璨的这个诗篇，也是很少有后来的诗人能够达到他这样的高度的
1: 。哎，对他，他的他诗歌确实，当时文坛上可能不太不太看重他，但后来我们知道，非常著名的超现实主义啊之类的，都是把兰博视为非常重要的一个先驱在里面看待的
0: 。然后我再来给大家介绍一下，就是这个摇滚乐的歌手大蒙乐队的主唱吉姆·莫里森。吉姆·莫里森是1943年出生在美国的这个佛罗里达州。然后他在小的时候有一件非常特别的事情，也是成为他人生中一个非常奇妙的这个点嘛，就是一个非常有争议一点点。就是他1947年，据他回忆，在三岁到四岁的时候，吉姆·莫里森在沙漠中目睹了一场车祸。在这个时候呢，他看到了一些美洲的原住民躺在了这个路边。这个事情对吉姆·沃里森年幼的吉姆·沃里森产生了非常大的影响。据他说，他那这是他人生中一个非常有影响力的事件，并且在他之后的这个歌曲啊、诗歌，甚至访谈录中反复提及。吉姆·沃里森他自己据,据他自己说，他相信那些死去的印第安人的灵魂跳进了他自己的身体里，而他像一块海绵吸收了它。有趣的是，他的家人是完全不记得这件事情的，甚至觉得。这个事情是吉姆·莫里森自己杜撰的，是想增加他身上这个神秘的色彩。我们现在是不知道这件事情的真假了，但是吉吉姆·莫里森他自己是非常就确定这件事情是发生，而且对他是产生了巨大的影响的。然后吉姆·莫里森他是年幼的时期就是读了非常多的这些诗歌，然后他自己是很快就是在。青年的时候，转到了这个加州的洛杉矶分校来研读这个电影的专业。当时那个电影院里还有一个著名的人物，就是后来的大导演弗朗西斯·福特·科波拉，也就是后来我们拍拍《教父》和《现代启示录》的。如果你对于这个科波拉的电影有了解，大概应该。记得就是他在这个《现代启示录》的开头和最后的结尾时候用的就是那个吉姆·莫里森非常著名的那首《十一分钟的绚烂漫长的这个 The End》末日这首歌。这个这首歌也是我当时接触到吉姆·莫里森的原因嘛。我当时一一下子就被这个歌开场的那个科波拉的那个调度，他当时是那个镜头里面是燃烧汽油弹去轰炸这个越南的丛林嘛，背景就是放的这首《The End》。所以是当时是非常震撼的。然后到了1965年，就是莫里森，他是从这个大学之后就毕业了。毕业之后，他就像当时很多的这个嬉皮士一样，是生活在这个威尼斯的这个海滩上面，过着一种这种波西米亚式的风格。你知道，当时1965年就是嬉皮士运动的高潮嘛？非常多的像吉姆·莫里森这样的年轻人是过着那种放荡的生活的。据说啊。根据他的校友说，莫里森当时是紧靠着这个罐装豆类的这种罐头和这个 LSD， 就是一种致幻剂嘛，是生活了好几个月的。可见他当时是沉浸在一个什么样的状态上面。同年呢，吉姆·莫里森就受到了这个赫胥黎的那个《知觉之门》的这本书的影响，这个书也是一个关于 LSD 的这个书籍啦。然后同时他也是受到了这个威廉·布莱克的这个《天堂》和与地狱的婚姻这本书里面的影响，然后是决定去创呃去组建一个乐队，然后这个乐队就是我们后来非常熟悉的这个大盟乐队 The Doors。随着这个大盟乐队的这种呃出唱片啊，然后他们当时就是立刻是成为了这种嬉皮士文化。嬉皮士运运动的一个偶像吉姆·莫里森自己呢，也是成为了这种万人宠爱的这种文化偶像了。他们后来是连续发行了非常多的专辑，包括呃，他们第一张专辑《The Doors》，后来还有这个神奇的日子啊，等待太阳，到这个莫里森酒店和最他们和呃那个乐队在最在一起的最后一张专,专辑就是这个《L.A. Women》，就是洛杉矶女人。到了。其实到了这个1969年，就是嬉皮士运动的高潮时期了。吉姆·莫里森有一次在参加这个晚宴的时候，是做出了一件非常出格的事情。有人怀疑他当时是嗑药，然后脱下了自己的裤子，露出了自己的这个下体。然后因为这件事情是被逮捕了，然后是经过了16天的审判，是当时是被六人陪审团是裁定他的这个猥亵和亵渎的罪名成立了嘛？然后。给他判处了六个月的监禁，这个事情也是对吉姆·莫里森，呃，是产生了非常大的影响的。到了这个1971年的这个7月3号，吉姆·莫里森当时是来到了巴黎生活，他决定就是洗心革面，做一些，呃，就是改变自己的这种曾经的这种放荡的形象。但是，当天的早上，他被发现死在了自己的浴缸里，这个死亡也成为了莫里森传奇一生的终点。但是这个终点也是有，也是成为一种悬案嘛。有人觉得他是死亡是因为吸食这个过量的海洛因，然而另一些人觉得他只是这个心力衰竭，甚至有人觉得吉姆·莫里森没有死，他这个死亡只是一个假死的事件，是为了逃避就是公众的生呃公众的这个追捕和这个议论，想是彻底的消失在人们的视野中。他最后是被。葬在了这个巴黎的这个拉雪兹公墓，这个这个公墓也是一个非常著名的旅游景点了。我甚至年年纪小的时候还说一定要去巴黎来看一下
1: 。那你是一定要去的
0: 。公墓里还是有很多的非常著名的人物的，甚至是这个巴黎公社也是葬在那里，包括这个奥斯卡王尔德，他也是葬在这个拉雪兹公墓里面
1: 。对对对，那个墓非常豪华，非常豪华
0: 。后面他们说，就是说这个包括去祭拜这个吉姆莫里森也是有一个。非常神奇的仪式嘛，大家说要在他的这个墓前是点燃那个万宝路的香烟啊，然后要把啤酒倒在他的墓前。其实这个真的是非常的传奇，包括那个王尔德，大家也说有一个很非常就是神奇的祭拜他的仪式，说要涂上口红去在他的墓碑上吻一下。他那个王尔德的那个墓碑上是有着非常多的那个吻痕的，然后吉姆莫里森的那个公墓上面，就是他的那个墓碑上面，就是到处都是涂鸦啊什么东西。后来我我我后来后来还看了一个纪录片，说什么我我不知道现在还是不是啊，就是当时三十年，因为知道就是公墓它有一个保管的年限嘛，然后就是说当时那个。公务的管理者觉得这些嬉皮士啊，天天都有人来纪念吉姆·莫里森，不胜骚扰，决定要就是不让他继续待在这个墓里，要把他的这个墓迁出去。后来我也不知道这个事情成不成立啊。当然，当然，当时是这个2010年左右的时候，我不知道现在这个吉姆·莫里森的墓是不是还在那个地方。其实，就是有机会的话，真的是可以去看一下所以你也可以看到，就像兰波一样，莫里森自己他也是一个非常。神奇的，而且是非常快陨落的这样一个传奇式的人物。刚刚我给大家就是大概介绍了一下这两位这个传奇式的呃文化偶像嘛。那么我今我们今天的第一个话题就是想让林老师来谈一下这个兰波和吉姆·莫里森的作品之间有着一种什么样的联系呢
1: ？我觉得今年也是蛮神奇的，就是刚好借助他们九九。对，好像好像是冥冥之中啊，就把这两个人的作品同时一一本是传记啊，一本是作品就同时出来了。但是我们国内还有 Jim Morrison 的诗集，还有另外一个人在翻译的，他翻译的也蛮好啊，就是有两个版本的，就是大家作为新一代的读者还是比较幸福的，就可以看到 Jim Morrison 的诗歌翻译成中文啊。然后九九出版的这本 Jim Morrison 的诗歌，他可能更加呃偏重于他的一种歌词的。翻译啊，我看他的这个排列啊，基本上都是按照歌词的这个出版的一个顺序来翻。然后兰波的情况，我觉得他在整个学术界的介绍，应该来说要比 J. Morrison 的资料很多多得多啊。我们有兰波的版本有好多了啊。最早像我读书的时候，可能看的兰波就大大概就是王道乾啊，还有他们那个呃王以培啊这两个先生的译本。现在我感觉现在的我们看也是他们九九出的吧，好像是和好像是也有另外一个兰博的诗诗全集的版本，包括还有一些注释版，啊，这个版本上面来说可以选择的就很多很多了。那么我我的意思就是说呢，今现在我们资料丰富了，就真的可以把他们两个人联系起来这倒不是说我们因为资料多了才把他们联系起来的，是因为在国外早就有人注意到这两者之间的一些共性，啊，那么。我觉得杰姆·瑞森根据他的一些创作的传记也好，包括我们看到一些研究的资料也好，上面都显示， 1966年可能是他第一次接触到兰波诗歌较为全面的一个版本，啊，他的这个版本，呃，有据可查的选择的是当时一杜克大学的一个叫做华莱士·福利啊的法语文学教授的一个译本，那么。这个1966年，我们都知道对 Jim Morrison， 刚才我们也介绍了，就是一个非常重要的一年。他们那一年就是大门乐队刚刚组建没多久，就一下子凭的那首金曲啊，现在我估计也是进入摇滚乐的这个 top top ten 肯定没有的话，那 top 100肯定是有的，啊，就 Light My Fire 这首歌，一下子就当时火到什么程度？呃，而当时我看另外一本书，我也推荐给大家这本书。我突然想起来了，就是那个格雷格马库斯写的一本书，叫做《聆听大门》啊。那他的河南大学出版社的，也就是也就是说他们卓远文化出的，我记得没错的话，那就是他这本书当中写的就是他当时亲历大门乐队的，就是说兴起到衰落的全过程。他作为一个参与者，格雷尔马库斯他是一个写乐评的高手，他的书反正只要出一本，我就会买一本。因为我觉得他写乐评，尤其写摇滚乐乐评，非常有意思。那他就是说，当年《Light My Fire》已经火到什么程度？就是当时电台的 DJ， 因为当时美国是 FM 跟 AM 这两个调频段是分开放的，他们有一个联邦法规定，他们是有这样子的一个自由的。那当时有些 DJ 只放三分钟的版本，等于说吊胃口。那么很多的听众都会要求写信给 DJ， 让他们放全本，就非常非常火。火到一定程度了以后呢，他就是把这个乐队一下子就推到了一个公众的视野前面来。那么在这个语境之下，我们可以看到这张专辑，它已经成为一个现象级的专辑了，就是会感觉到非常非常流行。就我跟你的情况一样，我大概是在大二的时候开始接触到大门乐队的，因为那个时候我是疯狂的喜欢蓝波。我这里透露一下，我之所以掉入外国文学这个圈，就是因为兰波的原因。就是我以前可能会不会选择将外国文学作为我的终身的一个研究的方向，或者说爱好、兴趣等等，就是因为很喜欢兰波，然后才开始慢慢去接触外国的诗歌，走上这条道路的。那我总是看兰波，就喜欢收集他的方方面面的这个资料，然后我就看到很多很多的这种资料里面都会提到 James Morrison， 然后我就当时就想，诶、哎……难道会有比当时我听的像涅槃啊这些乐队更火的一个乐队吗？大门，我当时觉得大门不不是很老很老的乐队吗？然后当时就拿来听一下。当时听的第一张专辑的时候，我觉得我靠，就一下子被震撼掉了。所以这音乐还可以这样子搞的。然后尤其是那首《Light My Fire》，我当时觉得很流行啊。但是真正打动我的是他后面几张专辑，待会我们会慢慢分享。但是你，你可以这种纵向对比了以后，你会发现《Light My Fire》的第一张同名专辑啊，就包含这首歌的同一张专辑同名专辑的《Doors》，你会发现里面的歌其实没有后面几首歌写的这么具有预言性啊，也没有这么非常强烈的那种神秘感，它是非常浓烈的一种荷尔蒙的气息，爱情的元素非常非常多。当时我当当时有一个直觉的判断是什么呢？就1966年兰波的诗集被 Jim Morrison 较为全面的看到了之后，会不会？他的诗歌就影响到了创作，因此呢，我们就结合到这一点，到到时候可以展开来看一看。那当当然了，我为什么会提这个教授呢？就华莱士·福利啊，就这个杰姆·莫瑞森疑似读,读到的这个译本的译者呢？就是当时他发生了一件非常有趣的事情，就是他真的就写了一本书啊，这本书叫做《兰波和杰姆·莫瑞森》啊，作为诗人的反叛。这本书是我我已经买到了一本英文版，我们国内。不可能出他的译本啊，可能没什么价值，啊，可能没什么价值就没有出过他的译本。那么他就是第一个啊，我有迹可查的是第一个把兰波和 Jane Morrison 就我们今天关心的这个问题作为一个学术研究进行研究的一个人啊。有兴趣的听众朋友们可以找来去看一看，翻一翻。我呢，当时是作为兰波和 Jane Morrison 双料粉丝，那肯定是第一时间花了点时间把它买来的。买来当时看完以后。啊、哦，我其实真的就很想解决一个问题，就是他怎么看待这两个人？那在这里呢，就给大家先讲一件非常有趣的事情，就是他作为一个法语教授嘛，在给学生上课之前，他突然之间就收到了一封信。那这封信，他打开来看了一下，信是这样写的：他说，亲爱的华莱士·福利，来信只想对你翻译的蓝波道一声谢谢，因为我读法语比较吃力，所以我需要这样的一本。我是一名摇滚乐手，你的书一直伴我左右。P.S. 封面上的毕加索画的蓝波很棒，落款是 Jim Morrison。嗯，当时那个教授就觉得非常的奇怪，他在课前收到这封信，然后呢就问在场的学生，他说：“哎，这个叫做 Jim Morrison 的人，你们有没有知道是谁？”结果一下子，所有的学生可能读法语文学都昏昏入睡的这些学生，一下子就炸锅了。就当时场景蔚为壮观，就好比啊，我觉得就是，就好比我现在在这课堂上上课，收到了一个叫王一博的人给我写了一封信，我不知道这个人是谁。如果我去问学生王一博是谁，那我下面的学生会做出来的那种很强烈的反应，我估计是这样子的一个量级。那么我为什么要去给大家讲这个八卦呢？就是想说，这是一个非常重要的语境，大家可以仔细想一想。兰波，刚才我们反复提到的一个关键词，他是一个法国象征主义诗歌的代表诗人，这是一个标签。所以，长时间我们学术界要去研究兰波的话，是绕不开这个象征主义这四个字的一个标签的。但是在66年这个时候，你会发现他是被一个在沙滩上过着波西米亚式的生活的这样的一个西食的 LSD 这种人。摇滚歌手所接受这个信息，还通过一个书信的形式回馈到了大学校园里面，那就很有趣，就属于我们学术资源的一个出口转内销了。这都非常的神奇，这种神奇就是在于今天这个世界当中不太可能会发生的。就比如说，我们假设一下，万青或者说什么乐队，幺幺乐队写了一封信给我们大学教授，说你你你你翻译的某本书对我的帮助很大，我觉得这个事情现在应该不太可能发生。那也就是说，当时啊。在一九六六年这个大语境当中，大学老师可能会是跟学生不一样。学生是先于老师知道了很多很多外面的事情，那大学老师可能是根本就不知道摇滚乐的发展。但是摇滚乐手已经开始触及到以前正统文学教育里面涉及到的这个诗人、诗歌和音乐的融合，在一九六六年那一年份，就是以这样一个种奇妙的方式展开了。这种展开的力量，它不是官方推的，这个是我想说的一个重点。它不是从学院通过学术、通过官方的这种营销资本啊，包括学术话语啊，强推给民众的。它是在民间自发形成的读兰波的一种热，这一点我觉得是非常值得关注的。它也是我们谈论这个话题的一个重要的语境。但是呢，说回这本书啊，就是那个杰姆·莫里森和兰波作为诗人的反叛这本书，我觉得其实写的有点隔靴搔痒的感觉，就是他给你胃口吊得很足，但实际上你去看他的观点的时候，其实很一般。但是呢，福利这个教授在写这本书的时候花了很大的力气啊，他的观点我帮大家稍微梳理一下，以便引出我自己的观点啊，就是先把前人的观点捋一遍，他的认为是怎么样的呢？他认为这两个人有什么相似点呢？第一就是生平上的高度的一种相似点。他认为这两个人啊，兰波他爸爸是一个军人，但是长期是不在家的，他是由妈妈养大的。杰 i 瑞森从小也是生活在军营当中的。然后我们看他的传记，《此地无人生还》，你会发现他是辗转在各个州里面的，就随着他爸爸的军队啊开拔或者说是调拨到别的地方去，就他举家都会迁移的。两个人都是军军人家庭出身的，因此呢，就从弗洛伊德的这个心理学的这个角度上来说，就是这两个孩子呢就比较的叛逆，所以说他把这个叛逆作为整一个副标题当中奠定了一个基调。就你看这本书啊，第一部分是讲兰博，第二部分是讲摩瑞森啊，就是基本上两个传记一对比，然后他要找一个大的框架把这个材料融进去，他就搞了一个非常可怕的一个高屋建瓴的一个框架。他说他是把这两个人落在哪里呢？他落在一个叫青年亚文化的这么一个文化研究领域当中嵌进去，去作为一个文化现象来研究的。然后最终得出来的一个结论就叫做反英雄。他认为这两个人分别是各自年代的反英雄。哎呦，当时我就觉得读的，我觉得这什么玩意儿，对吧？就感觉一下子就起点很好，然后这个落点又落得很很缥缈的这种感觉。他会是认为是。基于不同文化背景之下反叛的一种因素的一种传习，所以说我觉得这个呢倒是不能怪这个教授啊。那其实这就是我们研究文学史研究的一个怎么讲惯用的套路呢？文学史呢，我不知道各位听众朋友们了不了解我们研究文学史的一种套路啊？我们研究文学史多半是这个样子，就是给你一份月份牌，然后呢，你看看到鲁迅在哪里啊？张爱玲在哪里啊？沈从文在哪里？类似于这样子的，给你定好了。几个重要的人，他们就像一个个我们月份牌上的那种节气一样，然后按照这种节气来判断某一时期的文学气候，什么时候变暖，什么时候变冷等等。但是我总觉得兰波和 j a m e Morrison， 尤其是兰波，他不能放在这个范畴当中去探讨。其中一个非常重要的一个原因就是，哪怕在月份牌上，我们知道除了有节气之外，还有我们标记出来的一个个的节日。我想大家把兰波当成一个节日来看待。原因是什么呢？节日我们都知道和天气的变化无关，它给予的是我们日常生活中的一次次的例外，给予我们是纪念的理由。我觉得兰波和杰姆·莫瑞森都是文学史或者摇滚乐史上的一次例外，都是节日而不是节气。我感觉到我们非常荣幸的是什么呢？这两个人能够相会在一起，这就好比双节联动啊！我觉得是一个非常值得庆贺的一点。那么，这样说呢，我觉得首先给大家搭了一个框架，比较抽象哦。我们具体来展开来说，就是我们可以从弗利教授所抽取出来的两个词来看，他们两个人之间创作之间的一个关联，就是青年和反叛。两个人都是青年文化的一个代表啊，不能说青年文化吧，但至少是青年的代表，各自年代的。我们每个人都年轻过，我们每个人也都会老去，但兰波和 Jay Morrison 可能就是死在青春里的，就永远定格在青春里的。杰摩瑞森死于27岁，兰波34岁嘛，就是他们的这个青春是一种加速的，他们的青春的加速度是非常快的，快到什么程度？达到了一种你高速正频的蜂鸟这种感觉，就你外面来看它是静止的，但其实是高速运转。的。所以说这里就加入了一个他们的死亡的这个因素，死在青春里啊、哦！我不知道这个话题是不是很摇滚乐啊？死在青春里，对吧？这个尼尔扬他的一首歌词里面不是有唱唱过吗？与其苟延残喘，不如从容燃烧，对吧？就是对摇滚乐这方面的一种精神的一种赞扬。用死亡来定格青春，这种方式它是具有很大的一种魅惑性，的，也是歌颂青春文化的一种极端方式。如果说他们两个人身上的青春和反叛是最明显的符号，我们加入死亡以后，就会发现这样一个主题，就青春和死亡主题的连接。这个连接才是最叛逆的一种形式，因此他们两个是极易形成一种精神上的图腾的，非常具有号召力。我们不是有一句话叫做什么“生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美”？但这两个人，我刚才说了，他他们两个人不是节气，生死的问题不是那么分明。他们是节日啊，我们应该换句话来定义他们俩，就是他们是如夏花般绚丽，在死的秋叶里啊。我觉得这样去定义这两个人比较。有趣，再展开来说一说呢，就是首先他们定义的是一种青春和自恋的文化。他们两个人，我们去看他两个人的照片，会发现一种共通性。就第一是长得帅，但这种帅呢是一种少年气的帅，也就是说有一种阴柔的美在其中。啊，杰摩瑞森一头卷发，那个更加不用说了，对吧？那么很多人都会认为他们甚至有一种雌雄同体的感觉。兰波留下来的照片不多。最有名的就是一张他那张少年那张照片，当然后来很多人在亚丁湾又发现了兰博的在非洲时候啊，就是他不写诗以后拍的一张照片。不不,不过讲实话，那张照片我看起来都都无法确定这个人是兰博了，就是变成一个秃脑袋，穿了一个麻衣啊麻裤，站在一棵树下，双手抱胸的那个姿态。诶。镜头推得比较远，我不确定这是不是蓝波，但总总而言之，我们在印象当中一想到蓝波，就是那张非常俊美的照片，啊，穿穿西服的，头发乱蓬蓬的，眼睛很迷离的那张照片。杰摩尔这幅大家不用说了，那么这种带有阴柔气的这种帅，是弗利教授在这本书当中也提到过的，他认为这两个人都是古希腊美少年啊这种精神的一种传承。当然，他说的不是说只关心别人的面貌，而是指他们帅具有帅的一种私性的力量。他把它比作一个原型，这个原型就是叫做纳克索斯啊。熟悉古希腊神话的听众朋友们应该都会知道，纳克索斯是一个非常自恋的少年，对吧？他结果非常喜欢看自己湖中的倒影，结果溺水而亡了。但他就弗利教授说过一句话，我觉得特别有趣，在这本书当中啊，可能是唯一的一句金句吧。他说。杰莫瑞森作为一个摇滚乐手来，他来说的话，他面对观众，那个观众所组成的这一个人群，就是他的一面湖水啊。他说他在一汪清泉，就是涌动的观众面前欣赏着自己，而在其中就有纳克索斯的身影。他永远焦虑，永远狂喜。啊，这点其实我觉得抓的挺好，就是说他们代表的是青年人当中的一种自恋的一种力量。兰波更加不用说了啊。兰波他可能在整个传记当中表现出来的一个形象，就是尤其是他第一次找威尔伦，包括呃威尔伦跟他慢慢融入之后，他们在整个法国文学圈，就正统的法国文学圈掀起的那些叛逆的举动、乖张的行为等等，都在那边不断的投射自己的一种自恋的一种力量。兰波还是一个诗人为主啊，他不是摇滚乐手，因此他最著名的那首诗歌，不知道大家有没有读过，就是《醉舟》。他在这首诗歌当中是把自己比比作一艘一艘喝醉了酒的一艘船，直接在湖里面顺流而下啊。他里面写到这么一句话，他说：“我了解异彩流光的云天，了解碧波湍流与龙卷风，我了解暗夜，了解歌群般游荡的正光，我曾见过人们幻想中的一切。”这是一种非常非常带有。自我性的浸润其中的一种感觉，这两个人展现出来的方式都是一种非常自恋，都是我我我这种大头的。他们的自恋不是说是一种我们现在所说的闭着眼睛瞎自恋啊，盲目的自恋，他们是有作为作品产出的。这一点我觉得在那个时代啊，确实是你要有才华，不是说你空口说说有才华，是看产出的。这一点我觉得是在兰波跟杰姆·莫瑞身上最大的一种。结合点就在于这里，就他们是一种借助作品来投递自己的这种自恋。所以说，我们如果说纳克索斯这个形象合不合适呢？其实以某种意义上来说是不合适的，他是一种孤芳自赏。但是他们两个人是一种用创造性的力量来定定格自我、浸润自我。也就是说，他有一个原型，这个原型在古希腊神话当中是非常非常边缘的一个角色，叫。库洛斯啊，中文翻译成库洛斯，库是什么库呢？就是很酷的那个库，若是若即若无的那个若啊，思是思考的若思，库洛斯它是什么呢？库洛斯它不是属于古希腊神话当中的一个一个神的一个维度，它是代表的是青年人的偶像，就理想青年，就典型青年。换句话说是青年中的精华，青年中的青年，也就是说。是希腊人心目当中对青年的永恒的一种定格。他要具备两个特征：第一，他对男女青年的男女都要有致命的吸引力，是对美这样东西的至高的礼赞；第二，这种青年的美，它也是一种傲慢，他对年长的人来说是一种折磨。因此，我相信，当这两个人死在青春里的时候，多半也是以这种创造力定格自己极端化的一个。表证。第二点，我们提到兰博和杰姆·莫瑞森，除了帅之外，除了自恋之外，必须要提的。刚才主持人也提到了，杰姆·莫瑞森在威尼斯海滩，那个海滩叫威尼斯海滩，但是在美国的加州的、啊，不是指意大利那个威尼斯。他在威尼斯海滩上可是闲逛了好久。而兰波在他的传记当中，我们可以看九九出读书人当中出的这本兰波的传记，前面三分之一的篇幅，负责任的告诉大家，都在写兰波怎么在自己的童年以及青春期，包括读书的时候，闲逛于、流散于各种秩序之外啊，包括呃学校的秩序啊、家庭的秩序啊、朋友之间啊等等，都是在游离在这种固定的社会属性之外。我就抓住了这一点，想跟大家分享一下，就是青春和闲散的意义。我不知道大家有没有从这两个人身上看出一种非常典型的一种意义。我们都很喜欢青春，没有人不喜欢青春的嘛。我觉得这个可能是我们人这一生当中最好的时光了啊，最矫健的身体，最敏锐的心性，最聪明的头脑，等等等等。兰波和杰姆森在某种程度上来说是跟我们一样的。都是企图让青春时代迸发出最大的活力。但是我想指出的一点是什么呢？这两个人之所以成为诗人和摇滚乐手，他们看待青春的方式，可没有我们想象的那么简单和普遍，也不像我们看那些垃圾偶像电视剧里面歌颂的青春那样。我们在谈论的时候，谈论青春这个粉体的时候，要防止我们在谈论低幼化。所谓低幼化的是什么样的一种倾向呢？我觉得我们当前的文化当中啊，特别明显，所以说我先要做一个区分。所谓的低幼化文那个文文化是怎么样的一种表现呢？就是把青春标榜为一种幼稚啊，体现为永远过不完的儿童节啊，等等等等这种倾向，把它视为年轻人唯一的特权，似乎只有年轻人才能成为自我心性不成熟的一个借口，以一种在我看来刻舟求剑的方式去企图。永远让自己停留在一个低幼阶段，这一点我觉得我们这个时代特别明显。我给大家推荐一本书啊，这本书其实读的蛮好，但是一直很冷门，叫做《我们为何膜拜青春：年龄的文化史》。这本书对我刚才提到的这个问题，就是我们如何看待青春这个问题，有过一些哲学上的思考和判断。我觉得还是说的非常彻底的，它能帮助我们对现今已经讨论过的，我们前段时间非常流行的一个问题，叫后浪的问题嘛，有过可以给我们提供一些新的角度。我们在谈论这两个人的时候，杰姆·莫里森跟兰博的时候，我们谈论的他们的青春有怎么样的一种共性呢？我们来看，啊，就是九九他们那个出版的那个斯塔基版本的阿尔蒂尔·兰博的那个传记。包括我推荐兰波的另外一本评传，就是法国的一个非常著名的诗人叫伊夫啊博雷夫娃、啊、写的兰波评传，我们都可以发现，他们花了很大的篇幅都在那边说兰波早期生活的一个关键词叫做闲散。其实他一生都是在游动的过程当中。威尔伦有一个定义，说他这个恋人啊，说他这个朋友，他是风的影子，风的影子。这一点说的其实是非常准的，就我们对兰波的概括当中最准的还是他的威尔伦对他的概括是风的影子，什么意思呢？就是这个人一直在里边不断的流动，不断的闲散啊。他的诗歌当中也经常，早期的诗歌当中有这么一句啊，他说我的客栈在大熊星座，满天星斗发出甜蜜的烂声啊。这个诗歌写的非常的清新，非常浪漫的一种情怀，我们可以想象出这个人走在。夜空下的一种心怀。Jim Morrison 也是 ，Jim Morrison 他自称自己是什么呢？他自称自己为蜥蜴王啊、uh, ，The King of Lizard。他的诗歌当中，他的歌曲当中，经常会出现沙漠啊、沙子、沙滩、沙漠等等。还有就是我们看那个 Jim Morrison 那本跟大门乐队的电影，就是那个奥奥利弗斯通的那本啊，《火月焚城》，还有他那个传记子《此地无人生还》，我们都可以看到，在很多时候 ，Jim Morrison 出场的。场景就是威尼斯海滩上无所事事，也就是说，无论是风的影子还是蜥蜴王，两者都是一种闲散的状态。这一点可能跟我们想象的不一样。我们可能会觉得脑子里面想象的青春就是应该轰轰烈烈的，是很忙碌的，啊，是急促的，是激烈的。但这都是他们后来做的事情。我之所以提出他们俩，首先给出的是闲散这个关键词。我是很想指出这一点，就他们两个人身上给我们一点启发，是因为这种闲散，是我们人格性的生成本源之一。闲散能够生成我们的人格，啊，闲散是人的一种私性的权利。闲散的人肯定是孤独的，他被人群所遮蔽，但恰恰就是在这种闲散之中，人能够激发出创造性的一种想象力。会最大程度上的保留自发性和惊奇，甚至还会有失败的自由。这个我想简单的再展开说一说，就是我觉得我们有时候的这种现在的孩子，包括我现在看我自己的这种学生，他们超级忙。我们老说他们内卷嘛，内卷的一个后果就是这帮孩子没有什么惊奇感，他们看到什么事情就见怪不怪的，就不会为身边的这些事情而感到一种惊讶感。他们绷得非常紧。这样的话，他们那种创造力就是在不断的赶超的过程中啊，赶超别人。你比如说，别人创造一个什么东西，他会觉得我要超过他啊，我就要学习他走过的路径，而没有自己自发的一种创造力。他们，你仔细想一想，在 Jim Morrison 跟兰波当中，他们两个都是离群所居的人，一个在沙滩啊，一一个在他的家乡夏尔维勒，兰波在夏尔维尔，夏尔维勒就是非常非常非常闲散的这么一群人。他们没有想过要去跟别人去竞争啊，什么之类的，他们就自我沉浸在自我的这个世界当中。他们激发出来的惊奇，对这个世界最原始的一种惊奇感，我们在兰波的诗歌和杰姆森的歌曲当中经常会发现，他对这个世界的发现，他不是基于一种学习的，而是基于一种惊讶，基于一种惊叹之后的感悟。这可能是我们现在可能现在的青春丧失了某种创造力。还有就是，我觉得他还有失败的自由。很多时候，我们这个时代是不允许孩子失败的。刚才我们说的内卷嘛，内卷就是防止自己失败。但是那个青春的自由还包含了一个非常重要的一点，就是失败的自由。就你有你有失败的权利，你有失败的自由，这对杰摩瑞森和兰博来说是非常非常重要的。人处在青春当中的时候，上天馈赠的最佳生理机能的时期，需要用这种闲散的力量来兑现出一种创造力。我们最终还是会成长，我们不能够停留在一个低幼化的时期。我们最终也会忙碌的，我们也会在忙碌当中失去意义感，感到碌碌无为感。这是因为我们成年之后的忙碌是一种消耗，它消耗我们自己的人生，消耗我们的精力，而非一种深层的力量。成年以后的这种忙碌是对我们自我的一种剥夺，乃至我们说的工作上的九九六，它对我们简直已经是成为一种剥削了。因此，青春在这个语境当中，尤其是在兰波和杰姆·莫瑞森身上，我读到的一个最大的共性之二，就是青春就是用来浪费的。青春不是用来珍惜的。你如果青春是用来珍惜的话，那你老年拿什么来浪费？当你坐在轮椅上的时候，你拿什么东西来浪费？浪费的不就是我们年轻的时候积攒下来的那些轰轰烈烈的记忆吗？对吧？所以这种浪费，我觉得在杰姆·莫瑞森跟兰波的传记当中，我们大家可以去。看一下是非常非常耀眼的时刻，所以说这一点他们显散上面具有一种相似性。第三点呢，我想说一下，就是说他们的这种青春啊，不是说是完全的一种偶像性，偶像性的一种力量，他们爆发出来的一个非常强烈的一种创造性，这种创造性很明显是有有一个共性的，他们往往喜欢在神话上找寻当下的力量，这一点是非常现代主义的，就是你找寻。当下的意义不是在当下寻找，也不是基于未来去兑现，而是找从过去当中去寻找。不信大家去看兰波的早期的诗歌，包括他用那个法国的法语的传统的亚历山大体系的那些十四行诗啊，包括以后后来写的那些、呃、自由诗啊等等，一个非常重要的主题就是他经常引用古希腊文学。啊，古希大文学里面的这种日神啊、酒神啊这种精神，是弥漫在他的诗歌当中的方方面面的。我们老是说日神跟酒神的这个精神，日神它其实是一种造型的力量，对吧？酒神是代表一种迷狂的力量，很少有人能够把这股两股力量，就尼采所说的这两股力量，能够统一在一起的。兰波他的早期诗歌一直在有一股力量是想统一这两股力量，啊，统一这两种诗性的一种创造的，比如说。我比较喜欢他的那首《太阳与肉身》，然后 Jim Morrison 他也写了一大批啊，非常多的诗歌当中具有非常强印跟萨满的那种色彩，啊，主要是我非常喜欢他的那个第三张专辑啊，就是《Waiting for the Sun》这张专辑里面，我推荐这首歌的给大家去听一下，啊、就是，就是就是《Waiting for the Sun》这里面啊，它包括《Winter's Love》、《Summer's Almost Gone》的这样的一种歌曲里面，他有非常非常强烈的这种萨满教的一种色彩，有一些歌曲甚至都没有乐。乐队在那边辅助的，全是拍手，然后杰摩瑞森用一个非常缓慢的语调在那边吟唱，然后全是一种拍手的声音，非常具有仪式感。一，那么我们就会说，他们的青春好像不不在当下聚焦，也不在那边期盼未来的，他们老是在跟过去产生对话感。这种对话感是跟我们现在非常普遍的低幼化文化是完全不同。低幼化时代就是我们这个时代的一个特征，就是让一切资本让大家关注那些转瞬即逝的快消品啊，他就告诉大家，过去没有现在好，未来的事情不可不,不可知，赶紧消费当下，只有小孩子才会觉得现在就是一切。啊，我在这里引用刚才我说的那本书，就《我们为何膜拜青春年龄的文化史》当中的一句话，他说。低幼化时代夺去他们闭上眼睛自行想象的能力，让他们无法在电影、电视和计算机荧屏的框架外思考。他剥夺了他们与大自然的广博和具体的联系。没有这种关系，人就不可能与宇宙有相通感，人生也会始终保持在本质上无意义的一种状态。他夺去年轻人与过去的联系性，而这个过去的未来，他们很快。便有责任去打造。这句话说的非常深刻。我们来反观我们提到的杰·莫瑞森跟兰博，从他们的作品当中，我们可以看到对时间的一种高度的敏感性，就对时间非常关注。他对时间的这种关注，不是对当下时间的这种关注，是在神话、古希腊神话和印第安神话当中寻找一种力量啊，这种力量是跟过去产生一种启示的创造力的力量。往深处说呢，我们就是各个时代，他们就是各个时代的一个回旋者，践行着一个西方的一个文化逻辑啊，欲更新于重复之争之中，什么意思呢？就是你新的东西往往不在未来，新的东西往往在过去，每个时代都是在通过回溯过去的形式当中，不断的在那边螺旋形的产生出新的力量。我觉得这两个人的青春有这么多的内涵。是我们没有办法去那边空泛地谈他们很多的这些表面上的联系啊！我来再稍微总结一下，就是他们的那种闲散，他们的那种自恋，他们的那种对过去的这种联系，使得这两两个人对比起来，对我们当下的意义其实有很大
0: 。刚刚林老师是用青春把这个吉姆·莫里森和兰波联系起来了，可以说这个青春是他们两个人身上最明显的一个标签嘛？摇摇滚乐里面，刚刚我们也听到了。就是刚刚林老师也说了嘛就，就摇滚乐里面有一句话叫 “too fast to to live，too young to die”， 对吧？他们的人生，他们的这种经历在青春里的人生是影响了他们的创作的，而他们的创作就是他们充斥着这个青春的人生的最好的一种体现嘛。包括你看兰波，他是18岁之后就不再进行任何的文学创作了，你可以看作是这种一种青春的死亡。那你另一方面，你也看作这可能是一种青春的永生，它就是定格在那个青春里面了嘛。而且这种青春的永生，反而也让这个兰波变成了传奇，也这,这也是可能是他身身上最大的魅力嘛。那我就想问问林老师，我们就是下一个问题，就是兰波身上有什么样的气质，能够吸引众多的这种摇滚乐歌手，让他成为了他们的这种偶像呢？
1: 蓝波对那个 Jim Morrison 啊、呃，蓝波对很多摇滚乐手的这样的一种吸引力啊，我们会发现，
0: 他已经成为一个现象级了。如果
1: 大家喜欢进摇滚乐的话，都知道60年代乃至70年代，蓝波在整个纽约，他的一种畅销程度是非常夸张的。不知道大家有没有看过那个另外一个摇滚歌手，就 Patty Smith 啊， Patty Smith， 他的那本传记只是孩子里面提到，当年 Patty Smith 进入纽约的时候，身上只带了一本蓝波的诗集哦。这是非常夸张的，就是你包括包括像 Bob Dylan 啊 ，Bob Dylan 他当然很喜欢迪伦托马斯，要不然他不会改名叫 Bob Dylan。但他喜欢的第二个比较喜欢的诗人就是就是、就是、就兰、是、波。我们看到很多很多人都是把兰波视为一个偶像的，就是在摇滚乐的范畴当中，直接或者间接的去写兰波的人不要太多。包括还有一支乐队，我知道很多人可能不会听这个乐队，非常好听的一支叫、就是、Television 啊，电视乐队。他们就歌词里面就直接对蓝波的是一种 salute 啊，直接一种致敬，非常多。那这个问题就非常的集中了，就是为什么那么多摇滚歌手就是喜欢蓝波？那么这个问题，我觉得是在整个研究领域当中是绕不开的。大家去看了，就是国外的那些研究摇滚乐的摇滚乐史也好，或者说我们我们也看到了，最近我们国内啊，就近几年我们国内好像出了一大批。摇滚文化的书籍，我不知道大家有没有关心过，就是除了出版一些摇滚乐手的那些传记之外，还出了很多很多人写的乐评啊，啊，包括我有我们国内有很多的那些呃李宛啊，包括严俊啊这些很著名的乐评人写的关于摇滚乐的一种研究史，他们在研究的过程当中，一个非常重要的一个观点啊，就是我刚才提到那本书当中的一个辩题，就是那本。呃，弗利教授写的那本兰波和杰姆逊的研究当中，他提出来了一个非常重要的一个观点，可以视为上述我提到的这么多研究类型当中观点的一个集合。他是怎么说的呢？这两就是兰波是怎么对摇滚乐手有吸引力呢？他说，兰波他所创作的这种诗歌，它是某种特定类型的诗歌，是最高形式的诗歌。这种诗歌有什么特征呢？无需历史或者传记的注释。就可以自主的存在，他所创造的诗歌具有封闭的结构，可以超越历史和传记。除此之外，还有另外一种诗类型的诗歌，它与诗人的性格、他的狂热、他的悲剧性和他的时代问题、战争和胜利，呃，饥荒和其他灾祸紧密相连。如果必要的事实未不未被梳理清楚的话，这些诗歌的意义甚至价值就会失去或者得到人们的误读。我们要么围绕着共识性，要么依靠一代人所遭受的社会公正或者不公。展开诗歌的阅读，这句话我觉得是当时我第一次读到的时候，我觉得是为数不多的很好的观点之一，因此我觉得还是拿来跟大家分享一下啊，这不是我的观点，这是刚才我提到那个福利的那个观点，当然他说的非常的绕啊，他提到了两种诗歌，那么这个我们怎么去解读呢？我觉得从兰波身上的诗歌，包括他的气质上来进行衍生的话，福利教授的这个观点可以衍生为。他定义了全新的一种诗人。我们现在脑海里面一提到诗人，可能想到的是拿下拿起笔来写诗的时候，那个人是诗人。但是兰波的出现，包括他的前辈波德莱尔，包括再往前英国的拜伦等等这些诗人的出现，他重新定义了诗人的一个角色，就是一个人，他不管是不是拿起笔的时候。他都是一个诗人，换句话说，他的诗歌不仅仅是写在纸上的，还有他的行动、他的举动，乃至他的一生，都是一部诗的作品。这样的诗人，以前可能我们很难想象，现在越来越多了。甚至你像拜伦这样的人，为什么被我们鲁迅先生所喜欢？就是因为他诗歌当中，除了他诗歌之。之内，他还有超乎诗歌之外的人格上的诗性因素，他具有战斗性啊，他具有号召力啊，等等。这一些人被称为诗人英雄，诗人英雄这两个按道理说是两个不同范畴当中的身份，但是在兰波身上得到了高度的统一。这些人他有这样的一种特征，就他们会以诗作构建一个诗性的图景。并积聚起来一种突破现实的一种力量，他们的行动往往是他们诗篇最好的阐释，也为这股力量就集合起来这两者的一种力量指明了一种方向。这种方向就是我们在拜伦身上，在兰波身上，包括在波德莱尔身上等等，都可以看到他们的这种诗人姿态往往是大于写作本身的。这一点其实是非常具有诱惑力的，就它改变了我们对诗人期盼的一种形式。我们传统意义上的这种诗人，好像都是那种老态龙钟的，对吧？呃，就感觉是学院里面，或者说是在这种写字台前啊，就坐着的，或者说是被官官方所培培养出来的一些诗人，他身上好像就只有一种写作的力量，他不具有一种行动的力量。但兰波身上这一点，兰波的一生，对吧？清清楚楚的划分成这么几个。这个阶段在遇到威尔伦之前，遇到威尔伦的，然后他们到比利时去过以后，然后回来写的地狱遗迹封闭之后，一个人跑到亚丁湾去做军火生意了。就是感觉这个人的一生啊，不写诗就可惜了。就这个人才这样的颠沛流离，才能写出他这样的诗歌。换句话说，你看兰波的诗歌，最好的一种方式就拿他的传记去对照他的诗歌。他的一生就是他写出来的作品最好的一个参照物和比对物。啊，这种姿态，难怪 Patty Smith 会这么喜欢蓝波。我记得啊，插一句啊，我记得 Patty Smith 他留下过非常多非常多的绘画作品，绘画就是水粉画，他自己亲手画的一些水粉画。有一张照片，我其实用来，呃，做我淘宝上的一个头像的，就是他自己画的蓝波的那个头像，他自己画的那个蓝波，哦，哦画的非常好。然后 Patti Smith 自己也拍过一张照片，就是他坐在兰波墓前的一张照片，神色非常的凝重，非常的怎么讲，就是非常庄严的，手上捧了一本书，我不知道是不是兰波的专辑，或者是他的作品，就坐在兰波的墓前这样一种状状状态。他作为一个朋克的教母吧，我们现在说，当然我我也并不认为 Patti Smith 就一定要用朋克这个标签去去贴住他。就他的这种朋克音乐，包括像60年代的这种摇滚乐的这样的这种姿态，其实对这一点是非常非常有吸引力的。兰波那种行动，用行动来写诗歌的方式，跟摇滚乐的内在精神有着本质的一种联系。当然，我们说摇滚乐它传递出来的第一一部分姿态的确是反叛，但是如果说某种姿态它是要靠继承而来的，那么这种姿态一定会落入俗套的。事实上，姿态上的反叛，它只是一个母题，它具有万能的特性。似乎只要一沾上摇滚乐与时代的抗争，它就会变出各种各样的变种来。我我提醒大家去认识1960年代的整1 9 6 6年到1976年这整一段美国的近代史的时候，你会发现摇滚乐它是把反叛不仅仅停留在姿态上，它是一种行动力。我们可以看到伍迪斯托克，我们可以看到旧金山，我们可以看到各种各样的音乐节，它的背后是一种反战啊、反越战啊、啊性革命啊、民权运动啊等等，那个是实实在,在在的行动，它不仅仅是停留在音乐舞台上，不仅仅是停留在。音乐节、live house， 包括各种各样的酒吧里面的这样一种积蓄的力量，它是能够跟现实生活中人如何才能更好的活在世上这个主题密切相关的。它具有一种召唤力，艺术它具有一种召唤力，摇滚乐它也可以具有一种召唤力。但这两者之间如果没有兰波这样的一种诗人作为一种楷模，把诗性的力量转换为一种改变世界的力量，那是很难想象。的，当然，我们知道。这个说起来是很幼稚的一种行为，就是你能够想象创作力能够去改变世界，但是我觉得这股力量恰恰是非常重要的，它不仅仅是一种姿态。所以说，诗歌英雄变成摇滚乐英雄，所以说这一点是很重要的。六十年代的一种精神啊，我们说当年也有人在里边标榜青春的，比如说英国的那支 The Who 这个乐队。他在那个唱那首《My Generation》这首歌的时候，他里面有一句歌词就是：“呃、uh, ，How about die before we get old？” 就是我们在变老之前要死去。但是这这个乐队活得很长啊，现在现在现在不是好好的活着吗？他们没有死，还是以老年人的生活一种姿态活跃着啊。就是就我们在谈摇滚乐的时候，在谈到蓝波的影响的时候，是不是会感觉60年代已经过去了？它已经变成了我们现在那种羞羞答答的那种怀旧情怀。我觉得更重要的是 ，Jim Morrison 也好，或者是 Patty Smith 也好，从兰波身上他汲取出来的这种力量，恰恰我刚才说了，除了召唤出一种行动力之外，更多的是两个字：内敛的。他这种创造力不是一种标榜自己，是一种外在的很摇滚的，对吧？现在你去看音乐节，也会看到一个很现象，一个非常有趣的现象，就是你你你要打扮成听摇滚的人极其容易，不知道大家发现没有？他的那种标志性的符号化的那种那种打扮啊，不管什么样的歌曲都，都都都去举一个金属里的这样的一种标志是很容易的。这种东西往往是最容易的。但是兰波肯定不是影响这个，兰波是影响那种诗性的行动力之外，还有跟时代的共振，共振之后的反思。不要认为兰波只写出了他那些游走的诗歌，他还写出《地狱记》，他还写出了《灵光集》。这两部作品可是非常非常内敛的，非常非常沉思的作品。你去听 Patti Smith 的那个埃塞俄比亚电台那种专辑，包括他听他的后面的那种其他那种歌歌曲，里面都有非常强烈的一种内敛的成分在其中。所以说这种寂静是蓝波给予摇滚乐的另外一种品质。换句话说，除了喧嚣之外，还有内敛的沉思。我觉得这两点因素非常重要。诗歌英雄。跟摇滚乐的内敛，我想说的是第一个要点在这里。第二点呢，大家可能比较非常熟悉的一点，就是兰波他所提倡的一个诗学当中有一个非常重要的一个话题，就是通灵者。通灵者这个话题是非常非常著名的，也是文学研究界一直在研究的。他对象征主义诗歌、对超现实主义诗歌，乃乃至对后来的很多很多的那种艺术创作所诞生的一种影响。我觉得这个通灵是很容易跟那个摇滚乐在那个阶段发展出来的一种风格啊，就是迷幻摇滚，它是密切有一定的联系的。我们都知道，刚才介绍的时候也说过了 ，The Doors 啊，这个乐队的名字是来自于赫胥黎那本书啊，《知觉之门》。但《知觉之门》这个门啊，是来自于那个英国的那个威廉布莱克的一句诗歌啊，如果知觉之门得以清理。万物将会如其所示的显现给人。冒号永恒啊！世上有已知的事物，也有未知的事物，在这之间只有门。但是我提醒大家，看见 Morrison 这个乐队啊 ，The Door， 它不是一个单数名词啊，它是一个复数名词,、啊是数名词，是 The Doors， 是一扇,一扇一扇一扇的门啊。哎，这他妈就很有趣了，你不会觉得吗？为什么是一个复数的形式？代表的他不是引领着你往一个方向到达另外一个状态，而是他想让你在生活中发现抵达各个你从未去过的方向的门，是很多扇门。所以说这一点其实是跟兰波的这种开启、开启那种通灵的感觉是非常相似的。兰波他曾经说过一句话，就是那个最著名的《通灵者信札》当中说的那句话，他说。必须使各种感觉经历长期的、广泛的、有意识的错轨，各种性史的什么情爱呀、啊、痛苦啊、的疯狂，诗人才能成为一名通灵者。他寻找自我并保存自我的精华，而引进毒药，在难以形成的折磨中，他需要坚定的信仰与超人的力量。他与众不同，将成为伟大的病夫、伟大的罪犯、伟大的诅咒者、至高无上的智者，因为他达到了未知。我不知道杰姆·瑞森当时看到这句话的时候是有一种感觉什么样的感觉？我感觉他简直就要引为知己。就这种话，对当时我们刚才所说的那种 LSD 所激发出来的那种幻觉的效果是一样的。就是你要重新去感知这个世界。我们很多时候是受于惯常的理性的思维也好，知识的结构也好，乃至受到看不见的权力的指引也好，我们只是单向度的人嘛。但是。有了摇滚乐的这种，呃，受到兰波启示的这种摇滚乐，它告诉了我们生活当中我们对生活的感知，其实恰恰解放的力量就在于我们自己手上。你的眼睛真的看到了色彩吗？你的耳朵真的听得到声音吗？你能不能用这样的一种感官再进一步的扩大，去更大限度的去感知各个方向涌进来的信息？这一点我觉得是兰波对整一个那一代摇滚乐人的一个非常大的影响。当然，不仅仅是兰波。我们说整一个嬉皮运动。我我我今天上午还在看一一一句话，我也准备这个节目，看到一句话，说的挺好。他说：“什么是摇滚乐？就是什么是60年代的摇滚乐？ 6 0年代的摇滚乐里有一个音乐家是这样说的：，他是一种白蚁的艺术，他通过不断啃噬各种艺术的边缘，来获得自我的边界感。”我我觉得，如果我读我读大二大三的时候能够看到这句话的时候，我不我我一定会开心好几天的。摇滚乐为什么会成为一种白蚁的艺术？它啃食各种艺术的边界，就是因为道理在这里。摇滚乐看似它是一种独立的音乐类型，但是你大家可以仔细想一想，它的根基在哪里？它的根基可不是在古典乐传统啊啊，它的根基就是在那个布鲁斯音乐和美国的乡村音乐当中。加了一点爵士乐的一种影响，尤其是看到纽约那个时候哪一代，就地下丝绒他们这一代跟自由爵士之间的一种影响，他们借鉴了很多很多艺术的一个综合。那么，为什么他们会去各个艺术的门类当中去啃噬他们的边缘，来获得自己作为摇滚乐的这种音乐形式的一个边界感？原因就在于他包容，他打开了一扇又一扇的门。这是蓝波所给予摇滚乐最大的一种启示，它可以通向各种各样的艺术感知力。这是第二点，第三点，我想说的是，刚才我们说到了闲逛，我们可以看到蓝波跟 Jim Morrison 的诗歌创作当中，经常会有一个主题，就是出走的主题。他们永远是徘徊在外的。Jim、mm hmm. Morrison 写过很多关于陌生感体验的歌，包括 People Are Strange 啊，包括啊、呃、那个 Spanish Caravan 这样的一种诗歌，包括。包括很多很多这样子的一种歌词都在写，我给大家就读一段，就他是在收录在《Waiting for the Sun》这张专辑里面有一首非常非常浪漫的，他的那个吉他部分是非常非常浪漫的，啊、呃，有点 flamenco 吉他的这种色彩的开篇的，叫《Spanish Caravan》，他要带上我，西班牙商队，带上我走吧，带我去葡萄牙，带我去西班牙，安达露西亚遍地是古物，我必须一遍又一遍的见到你。带上我，西班牙商队。是的，你可以。风暴找到沉没于海的帆船，我知道那里的宝藏在等我。西班牙的山上遍地金银，我必须一遍一遍的见到你。带上我，西班牙商队。是的，你可以。我们可以看到杰姆森的诗歌呃歌曲当中。写的这样的一种歌词，就是带他走，而出走恰恰是兰波的这个主题。兰波有一句诗歌，我是当时写在我大学的那个、那个、那个床床头上的一首诗歌，叫《沙漠商队开拔远去，在极地、啊、在地极白冰与黑夜的混动混沌之中，辉煌大厦拔地而起啊！》这个诗歌写的相当棒，就他没有去过极地。但是能够想象，在白冰和黑夜之中，一座辉煌的大厦拔地而起，对远方、对未知的地方的一种想象，跟杰姆瑞森在里面诗歌当中、歌曲当中唱到的西班牙，包括葡萄牙、安达卢西亚这些东西非常非常相似。吉姆杰姆杰姆瑞森诗歌当中的那种意象，他在兰波的诗歌当中也可以找到一种对应，就是他们自愿去成为社会的边缘人，不是说自甘堕落。而是兰波自己所说的要成为什么？呃，病夫啊，罪犯啊，呃、那个诅咒者啊等等，就是他们身上有一种共通的气质。换句话说，兰波给予这一个摇滚乐的注入的一种气质，就是该隐的记号。什么叫该隐的记号呢？我们都知道圣经典故当中，该隐杀了他自己的哥哥亚伯，对吧？然后他被上帝判处在他脑门上留了这么一个记号，说凡此见到啊，凡见到这个人的时候，皆不可以介入他。接他入家门，但也不可以杀他。那上帝这个意思是什么呢？让他永远只保留漂泊的姿态，因为你既不能进去，也不能杀他嘛，就永远的漂泊。这就是这一类人永远作为一个社会的 outcast， 就是作为一个 b outlaw， 就作为一个边缘人。这种边缘人的姿态，我觉得在现代文明社会当中是非常重要的一一股力量。这股力量其实也不是我在那边说啊，就是福柯在他那本。《疯癫与文明》当中已经非常敏感地捕捉到了这种社会边缘放逐的力量，它具有的一种形而上学的一种结构。换句话说，它关注的是一种愚人船的一种现象。船这个意象，我再提一遍，就是在杰姆·莫瑞森跟兰波的这种创作当中，经常会出现这个意象啊，杰、呃、姆·莫瑞森非常多，就是什么什么 ship， 什么什么 ship， 就就就各种各样的船，都是各样的船。换句话说。杰莫瑞森跟兰波，由于自身的经历和对社会价值观念的一种反叛，会受到整个社会的拒绝。这主持人说到的那个杰莫瑞森一次猥亵事件他有很多次、很多次这样公然挑衅观众的这个事件啊、呃。我们有机会可以结合他的具体的歌来谈一谈他背后的故事老，老老多了。就是受到的这种社会的拒绝，包括兰波。他因为同性恋啊，因为挑衅啊，等等，对法国文学整个主流文学界的一种不屑，啊，包括兰波在传记当中非常惊世骇俗的对着那那帮法兰西文学院，包括当时非常流行的诗人的面在那边拉尿啊，啊这种场景都、就是自我放逐的一种结果，就是他自己的这样子的一个放逐的一种身份，他并没有受到主流话语单方面判决的结果，他们自己也是在参与到。整一个判决自己行为的队列当中，换句话说，他们既是罪犯，也是陪审团，什么意思呢？就是他们知道的清楚的知道自己跟这个社会的边界感在什么地方，但是他们绝对不会认为自己融不进去就是一种错，不能够从众就是一种错，是一种羞，是一种耻。他们会认为，我就站在整个主流或者说整一个大众的边上。我用我的艺术来审判整个世界，这就是兰博所说的“我是另一个人”，就他要达到自己既看得到 A 也看得到 B 这样子的一种状况。这第三点，第四点，我想说的是，就是这种自我疏离的一个结果和境遇啊。节目为什么不是那首《People Are Strange》啊？那首歌里面，他也写到了非常非常多的这种呃，自己作为一个陌生人的一种体验嘛。这支乐队。啊。非常的奇怪，就是大家看60年代年代的音乐的时候，你会发现整个乐队其实都在那边，很多乐队都在那边反战啊，包括鼓励大家去参加各种各样的民权运动啊等等。Bob Dylan 这方面的是非常典型的嘛。但是你会发现这支乐队，它到了后期，用 Jim Morrison 的自己的一种表现来看，我们会发现这支乐队。根本就没有去走到那种带领大家去反叛的这一方面，他非常注重自己的一种即兴表演啊，非常古怪。他的舞台感是所有的摇滚乐队当中最好。哦，不知道大家有没有去看过，嗯，那个 The Doors 呢？他们那种现场表演，大门乐队的表现场表演的时候，会时不时的变成一个就是带有某种灵体的一种宗教仪式。杰摩瑞森他会化身为某个印第安部落的萨满巫师。会跳下舞台，在人群当中带领大家一起跳一种蛇形舞。而当他在舞台上时，就活脱脱的，你从远处看就是一个举行秘密仪式的灵媒。杰莫伊森选择摇滚乐的意义，仅仅在于它能够传递出一种幻象，就是你会感觉到大门乐队的歌曲，多数时候它不是用来听的，它是用来看的。啊，这个就是我们可以看到。Jim Morrison 在兰波的这种啊通灵者当中打开的一种视觉化的一种体验，这不就是兰波当时所说的通灵的一种体现吗？你在打开听觉的时候，你的视觉也是在不断的啊放大、不断的扩展，所以这就是我们可以看到，无论是我们用什么样的一种方式去打量这两个人，我刚才说的四点，就是一种精神上的一种自由，最后一点。我们都可以看到这两个人给我们带来的一种一种精神上的这种契合。兰波身上的气质是多元的，他既有反叛，他既有青春，他具有诗歌的行动力，也具有诗人的摇滚乐的那种内敛。这种内敛就在于给我们打开了一种全听的视觉的一种呃视、啊、听的体验嘛，我觉得，嗯
0: OK， 我们刚刚说到了，就是兰博身上的这些特质吸引着这个吉姆·莫里森，包括其他的这些摇滚乐歌手嘛。其实他们身上有很多的相似之处，包括他们这个桀骜不驯的性格、放荡不羁的这个生活，以及他们的表表演方式，还有他们对这个艺术的态度。但其中有一点其实也是非常神奇，就是他们的这个死亡。那个，你看，呃，金莫里森是27岁死掉的嘛，然后兰博活得稍微长一点，他活到了这个34岁，可以说都算是一个英年早逝嘛。如果你仔细去研究，你可以发现，你就能得出一个结论，就是他们的这个英年早逝，其实在某种意义上来说是注定的。他们身上有一种这种自我毁灭的倾向，用这个枪花的那个处女座的专辑来形容，就叫做这个毁灭的欲望嘛。其实，不管是在这个诗歌还是在摇滚乐中，这种这这种毁灭的欲望都是非常普遍的。似乎对于这些人来说，死死亡不是他们这个生命的终点，而是他们人生的一个重要的组成的部分。这群艺术家是把死亡当做是自己盛大的一个演出的一部分。像你看，作为这个诗人，你看像这个拜伦嘛，他也是过了一个非常激烈的。非常强度很高的一生，然后不到四十岁就死掉了。包括这个兰迪·托马斯，你你大家都知道他那时候不要温柔地走进两夜》嘛，他其实是在他这个呃生命的最后的时刻写的嘛。据说他是在一个小酒吧里面喝了好几口威士忌，然后就是暴毙了。然后如果你来看到这个摇滚乐里面那那个死亡这个例子就更多了。摇滚乐里面有个这个是。二、啊、关于这个二十七岁俱乐部的传说嘛，就是所有的这个伟大的摇滚乐歌手都会死在这个二十七岁俱乐部。吉姆·沃里森当然是他的这个成员了，还有这个历史上最伟大的这个吉他手吉米亨·亨亨德里克斯，还有这个乔·普林，包括你到了这个九十年代，我们这个最后的摇滚偶像科特·科本也是完成了这个宿命般的预言，他是在二十七岁的时候开枪自杀了嘛，这个成为了这个摇滚乐的都市传说，可以说。就是有一个说法，就是你只有你加入了27岁俱乐部，你才是伟大的，你才是一个合格的这个摇滚乐手。我自己就是，就是年轻的时候去听这个摇滚乐哈，就是我我也有朋友听嘛，然后我记得他在28岁的生日的时候，他自己发了一个朋友圈，他就说我是如此的这个呃平庸和无能，今天我连加入27岁俱乐部的资格都没有了。你可以看到就是。在摇滚乐的这个语境里面，这个死亡可能真的是一个宿命一一般的东西。大家可能在某种程度上，可能真的是在追求这个东西。那我想问问林老师，你是如何看待这个在诗歌和这个摇滚乐中普遍存在的这个自我毁灭的倾向，包括这个关于27岁俱乐部的传说？
1: 啊，对这个这个话题就非常神奇，我不知道大家有没有去过那个布鲁克林啊，就在纽约布鲁克林的有一个非常著名的那个 Chelsea Hotel 啊，切尔西酒店啊。刚才主持人提到的那个呃，迪伦·托马斯啊，迪伦·托马斯就是在就是在 Chelsea Hotel 当中有是一个常客。你走进那个大厅啊，他现在已经变成了一个很贵很贵的酒店啊，以前可能是个已经变成了一个朝圣之地了。你走进那个大厅，那个大厅里面挂了一排照片啊，上面写了一排英文。说 They die young, b u t they stayed here once， 就是他们死的很早，但都在这里停留过。有很多很多名人的照片，那你们你们你看到什么？包勃呃，不是包勃就是迪伦托马斯啊，包括很多人，你就会就感感觉到非常的一种奇怪，就是好像这些名人啊，都都好像就是就在很早的时候就去世了。要是27岁俱乐部啊，刚才就是我觉得很好笑的一个点了。因为为什么笑呢？不是嘲笑你这位朋友，其实也是嘲笑过去的自己。就我们自己稍微玩过吉他的，或者说是呃玩过音乐的人，对这个的确是有一种神秘化的倾向，包括作为某种崇拜在里边期待着的啊。自己年轻的时候也想，哎呀，我自己的才华是不是要靠27这个神秘的数字来印证一下？就好像上帝就喜欢拿27岁当成一个尺度、一个标志啊。这个这个数字呢，也慢慢成为了一个符咒啊，有我们会。就像我跟你那个朋友一样，都会把它当成某种邪教化的这种哼天处理，把它当成一个天才的标记啊！甚至有人会刻意去赴死啊！就是我我我有我前段时间啊，就是也不是前段时间了、啊，就是一直以来很关注这个二十七岁俱乐部的时候，我我在网上收集了一个网站，就叫 At w e n t y Seven Club，At Twenty Seven Club， 就是他就是有个人在那边收集的所有啊。死于二十岁的艺术家都会在那边有名录的，哇，做的非常好，非常豪华啊！他是怎么死的？非自然死亡还是自然死亡？然后成就有多少？然后你去看那个表格，你都可以拉到个八九页、九十页啊！每一页当中大概有50多个人吧，你可以想400多个人都死在27岁，你会觉得非常绝望。而且，而且你看到这些名字当中都非常非常有才华。然后，然后你会看到这个网页下面会有一个 reasons， 就。去解释这个现象，诶，为什么他们会死于27岁？然后我每一页都点开来看一下，把我看得乐乐死了，笑死！了。就是国外他们做这个27岁俱乐部，他给出了这么几块，就是社会统计学、占星学，还有是从那种社会研究的角度，就是从悲剧接受的角度来给出为什么这么多人死于27岁。社会学给出的统计数据表示啊。他给出的答案非常的肯定，说27岁跟天才不天才没有任何关系， 27岁不具有代表性。他说从数量上来说，伟大的艺术家、伟大的音乐家活过27岁的人数要远远超过死于27岁的。我我觉得你可以把这个消息告诉你刚才那个很沮丧的28岁没死掉的朋友，你可以跟他说，你这个统计学上是支撑你是一个有可能有才华的人的一个。一一一个判断的，还有占星学上就非常神秘了。他认为27岁是我们所有人命中每个人都会有啊，不管你什么星座，土星回归的这么一个年份。我当然不懂占星学啊，我只是把这个翻译过来给大家看一下啊，真假我不知道。他说人这一生当中，土星回归一般会发生两到三次啊。这个土星回归有什么重大的作用呢？说土星回归让人会对自己的弱点非常的敏感，就是你在27岁那一年，你过得非常的绝望，那这个绝望多数会认为我自己为什么这么垃圾所决定的，让人产生一种非常悲观的态度。那么这个角度上来说，占星学说是人是极度脆弱的时候，真假我不知道啊。还有呢，就是从社会学角度，社会学角度看到我。最搞笑就在于这里，他就他一本正经的在那边胡扯，对，一本正经在那边胡扯，动用了非常多的社会学的文献，他给出了一个角度，说我们大众啊，他是从大众的接受的角度来看，为什么这么多27岁的人，呃2二十岁的艺术家死于这个年龄对吧？他认为这种人死亡，他是一个个案，但是当个案以群体的方式呈现出来的时候，他对。整一个大众接受这个现象的时候，会产生一种净化社会心理的作用，就如同你去看犯罪片、看凶杀案的效果一样，你会庆幸自己不是局中人。你看到的这个天才死于27岁，很多人会想：还好我不是天才，我可以活得久，我可以作为一个普通人，在世上好好的活着啊。当然，这个说这个这个范畴不包括我跟你那个朋友啊。当然，我们觉得。这个年龄，我们不是在这里啊，搬用这些数据去给他做神秘化、邪教化。我们来关注的还是那个自我倾向的问题，就是说，在27岁俱乐部当中，间接或直接由私私人或者名人自己导致的那些死亡，我们不排，我们不去谈啊，我们排除那些自然死亡或者意外死亡的这样的一个情况。这样呢，我们的问题就会更加的集中了，就是。为什么27和自我毁灭倾向这么严重？我们刚才说到了很多很多人都是死于27岁。乔乔,乔尼乔啊 ，Joni Joplin 啊，乔尼乔普林啊，他是一个意外啊，他好像不是呃，他好像是意外之死，心脏病啊。那个那个 j a m i e Hendrix 是自作对吧？呃，吉他之神是自作，他自己吸毒过量以后呕吐物窒息而死了。那个杰摩瑞森好像死的非常神秘兮兮的，刚才也说了，有人说他是呃那个精疲力尽而死的，啊心脏骤停的；有人说什么死于吸毒过量，在浴缸里面泡着；包括那本《大门》那个传记电影就是这么处理的；还有人就是甚至说他没有死啊，等等等等。那么我觉得这就是成为一个文化上面的一个一个现象了，就是成为一个青春啊热血啊，啊死在青春里面这种符号的无限放大了。是我们还是想把它放回到我们刚才谈论的，就是说诗歌跟文学，啊呃，诗歌跟摇滚乐，文学跟摇滚乐之间的联系上来讲的。我们想给大家去介绍这样的一种观点、啊、是我自己一直在思考的、啊，也不是很成熟，就是关于这种毁灭和创新之间的一个关系。我们说，在西方的这一个。艺术创作和整一个文学史的发展当中，我们一直会看到，刚才我提到过一个叫做螺旋型上升的过去，呃，过程当中，就是我们对过去这个问题的认识是很少会成为一个标本或者化石的，它很长一段时间都是在不断的激活、不断的重新加以借鉴的产物。比如说文艺复兴运动，我们指的西方历史上第一次思想文化解放运动啊，人文主义为寄托的。他是复兴古罗马文化运动、浪漫主义文化、浪漫主义文学啊，他也是在复兴中世纪文学因素。所以说，我们可以看到西方那种创作当中，他们经常会把这种创新和过去密切联系在一起，很少关注当下。也就是说，艺术家创作是完全聚焦于对当下的不满这个基础上的，很少会有艺术家去否定传统。哪怕我们讲现代主义文学这么先锋、这么高姿态的人，那他们乔伊斯自己在创造的，也是依托荷马史诗作为一个蓝本，在里面创造尤利西斯。就是很少会有艺术家真的反叛过去的，他们更多的是对当下的不满。如果真正对当下做出过一种修正的行为的话，那么这种做法往往不在艺术界发生的。不在文学创造中发生的，对当下干涉最多的往往是政治因素，所以说不是一种艺术创作的逻辑。当下会产生怎么样的一种阻力呢？当下它会有一种非常强的对艺术创作来说非常不好的一种力量，就是惰性，就会维持世界如其所示的那样。很多人都会去维护既定的规则、秩序啊等等。摇滚乐和先锋文学，它。在这样两个范畴当中，创造就是对当下规则的一种破坏性的性格，这不是我的观点，这是另外一个文化研究家，包括很著名的一个文学评论家沃尔特·本雅明的话。本雅明说，创造破坏性格，只知道一个关键词“创造空间”，他只知道一种活动——扫除，扫除，大扫除的扫除、啊，就是我们说的这种破坏力。大家千万不要把它想象成是一种由恨啊。引发的一种破坏，它不是作为以仇恨作为动机的。本雅明说的这个“空间”和“扫除”这两个字很有意思啊，也就是说我们在当下啊这个混沌、迂腐、迟钝乃至麻痹的世界里面，需要开拓出一个空间来。这个空间开拓出来是干什么呢？是接引过去的。所以说，很多人也说过这么一句话：摇滚乐跟现代主义艺术最精通的相通的一点在哪里呢？就是用最先锋的事情做最传统的态啊、呃，用最先锋的态度做最传统的事情。摇滚乐不会变得非常夸张的，就是它百变不离其中的一点，就是它还是有布鲁斯的框架在其中的。它肯定还是那几个三大件，以此为基础展开的什么合成器啊、诸之类的这种电声化效果等等，它肯定还是这么几个框架。框架就是在布鲁斯的这个框架里面搭好，所以说。他不是要去对过去做出一个真正意义上的破坏和超越，他对当下的不满往往是在这个点激发出来。他扫除一片空间，就是为了接引过去的传统精神。所以说，我们看摇滚乐在60年代开始，就会迅速的去跟那些反越战啊、民权斗争啊等等这些结合在一起。所以说，本雅明所说的这一方面，就说本雅明所说。打碎瓦砾不是为了制造瓦砾，而是为了开辟一条道路。所以说，这种道路开破开辟出来之后，才有后面的这种70年代的朋克啊，等等等等这些音乐。那么，我们回到刚才那个话题，如果一个艺术家像 Jim Morrison， 包括像那个 Jimmy Hendrix， 包括像那些27岁俱乐部那些成员，他们的艺术创造力足够强，他们把当下全部扫除了之后。该去扫除什么呢？就没有东西可扫的时候，他们会想到一个非常重要的东西，就自创性的扫除自己。这倒不是一种艺术冲动，而是和年轻的时候的一种状态有关系的。尤其是到二十七岁这个年龄段，为什么他不是比如说二十三啊、二十四啊，或者不是往后到三十一啊、三十二，为什么偏偏是二十七呢？是因为我大概觉得是这样子的： 2 7岁这个年龄段，大多数的人已经半一半踏入到这个世界的门槛之中了，就大概知道这个世界的模样是什么样的。但自己身上青春所积攒下来那种破坏性创造力的余温还没有退退去，一下子就会感觉到一种存在主义式的感觉会突然而来，就是我们一下子被抛到了这个世界上去，就这种感觉是。举个举个不恰当的比方，很像我们刚毕业的时候那种心态，就感觉我们一下子就要去面临去工作了，一下子就就要去面临一个成人的世界。尽管我们在大学里面已经多多少少听说过职场啊、成人的世界啊是怎么样的一个。情况，但是一下子我们到职场当中，还会有这种感觉的，就是一种存在主义式的一种感觉。而这种存在主义是被抛入到这个世界的这种感觉，敏感的艺术家和诗人在这一点上会特别的感觉到一种痛苦的意义。什么是痛苦呢？就是他们会先于常人感受到自己是被抛到这个世界上来，是一个陌生人。所以说，我想说，兰波的《地狱遗迹也好，包括像呃《灵光集》也好，当中有大量的篇幅跟 Jim Morrison 在那个《People Are Strange》这张专辑之后，包括《L.A. Woman》这张专辑当中体现出来的非常强烈的我们我自己是一个陌生人的这种感受，非常非常的接近。只有到了这个年龄段，人们才会觉得自己和整个世界有了真真切切的一种联系，才会发现自己被抛入到这个世界上，并且还要去继承这个世界。这个感受是非常强烈的，就是你刚刚被抛入到这个世界上，你就有一种去继承这个世界的使命感，过于沉重。这种沉重对于敏感的艺术家来说，我觉得是很难很难去承受的。就我们经常会去在文化史当中说什么杀死了摇滚乐啊、呃？我们我我知道有一支乐队，那支乐队叫什么？叫《耶稣和玛丽莲项链》啊。这个乐队唱过一首歌叫做《I Hate Rock and Roll》啊。有兴趣的听众可以去网易云上搜一首，它的名字叫做《I Hate Rock and Roll》。《I Hate Rock and Roll》这首歌里面唱的是什么呢？他们认为 BBC 杀死了摇滚乐 ，MTV 杀死了摇滚乐。换言之，就很简单，就是说商业杀死了摇滚乐。这种观点是非常普遍的，觉得是主流世界一下子打捞到了摇滚乐的这种，呃，金钱价值，赋予了摇滚歌星以名气啊、商业价值啊等等，逼他们自杀、啊、等等。科特·柯本也有可能这方面的因素会更加多一点吧，包括他跟他的那个妻子 Courtney Love 之间的一些感情纠葛啊等等。包括我们说 ，Jim Morrison 他自己有很多时候在传记当中，就是那个“此地无人生还”当中，你就会经常会发现他对自己出名的这种感觉，其实是非常非常陌生的，也是非常非常害怕的。他非常害怕别人什么呢？就是只记住这个乐队是唱出了《Light My Fire》的乐队。所以说，大家去听《Light My Fire》的很多版本，我推荐大家去听一个版本，大概是13分钟左右的一个版本，具体数字我记不清楚了。是 Jim Morrison 是非常狂暴的在那边诅咒观众，的，就观众一直在那边喊：“我们要，我们要听《Light My Fire》，我们要大合唱啊！”我们，我们就要去听你这首歌。你唱别的歌，大家都不在乎，大家都在等那个《Light My Fire》。杰克·韦恩非常愤怒，他觉得大门乐队不能再唱这个东西。就他有一个非常强烈的对这个世界慢慢清晰起来了，他知道了这个世界在期待他干什么。这个期待和他自己想回馈给这个世界的这种期待，两相之间是形成了一种非常悖论性的力量。这种力量就会难以调和，在这种艺术敏感的作家身上，肯定会形成一种自创力的。就是说，私人英雄往往是一种毁灭性的结局，恰恰就是这个原因。一切指向外部的力量突然之间回转到他自己身上的时候，那种行动力、那种创造力、那种刚才我们所说的那种扫除的力量、破坏的力量指向自我的时候，我想强调的一点就是，他们只剩下把自己变成一件艺术品。就像尼采所说的一句话：“所有艺术家在创作出艺术品之前，首先应该把自己变成一个艺术品。”啊，这种感觉。然后这是非常危险的，就是把自己的死亡当成一种艺术品雕琢，并且把这个东西当成回馈给期待的他们、偶像化他们的人群的一种力量。这大概就是摇滚乐自反性的非常重要的一点，也是它跟流行乐的一个很大的区别。流行乐是拥抱资本的，没有资本就死；摇滚乐还会有做出这样的一个举动的。对吧？老子是朋克，哼，老子怕你这个，就是你你给我搞这种那种什么金钱名誉这种东西，我不要，我可以把自己都毁掉给你看，对吧？当没有东西可以毁的时候，我毁自我，这点是非常非常摇滚的。当然，我觉得也是非常非常危险
0: 。刚刚我们说到了这个诗歌和摇滚乐中的这个死亡嘛，其实还有另一个更加敏感的问题，就是这个药物嘛。其实一直以来，这个东西在艺术创作中都是起着作用的。当然，我在这里不是鼓吹这些东西的价值啊，这个这些东西当然都是不好的了。只是我们就是就事论事的来说一下，包括这个，你知道兰博他是研究过这个药物的嘛？吉姆·莫里森更更不用说了嘛。当时的这个摇滚乐队中，这个嗑药可能真的是一个非常普遍的现象。其实有有一个事情，就是2016年鲍勃·迪伦拿诺贝尔文学奖那天。因为诺贝尔文学奖一般都是七点钟颁奖嘛，然后在六点钟的时候发生了另一件事情，就是宋冬野有一个歌手，他是因为吸大麻被抓起来了。这两个事情发生在同一天，甚至只隔了一个小时。当时有人就打趣嘛，说鲍勃迪伦吸大麻的时候，宋冬野还在穿开裆裤。这个是一个玩笑话了，但我们回过头来说，就是说。我为什么要吸吸食这些东西？其实是他们想通过，就是说这些东西来让他们进入一种某种通灵的超然的状态，然后在那种状态中去进行一个创作的过程。用另一种话来说，就是这个灵魂出窍嘛。其实在这个人类这个更早期的生活中，这种方式是一个常态。包括在一些原始的这个宗教中啊，进行一些仪式的时候啊,啊，像祭司啊或者萨满都会通过燃烧一些草药啊，来让这个受众进入这样一种状态。包括今天作家喜欢抽烟啦、喝酒啦，可能也是一样的目的了。那我我就想就着这个话题来问问林老师，当然就是诗歌和摇滚乐歌手对这个通灵的追求，以及这个药物又在中间起到了一个什么样的作用呢？啊，那这
1: 介绍这方面的书太多了，就是有那个《摇性摇滚乐与毒品》这本书，对吧？包括有 LSD 革命啊史，呃，西方写了很多书了。我当时作为一个中二的摇滚青年的时候，就把这些书全买回来看一下。就是我会发现啊，其实。就刚才岔出去说一句啊，就 j e m i o n 他们啊，就是写这些个东西啊，就是比较这种诗性化的图景去写啊，就是我们看他的歌词当中非常呃意象非常复杂的那些歌曲啊，那披头士，披头士更加绝了，那披头士当时直接就在那边歌颂 LSD， 那大家有没有听过他们一首非常著名的歌曲啊？就那个叛博军事俱乐放心孤星俱乐部那张专辑里面有一个 Lucy in the Sky with d i a m o n d 就 Lucy in the Sky。With diamond， 你把所有的十词连起来，不就 Lucy 是 L，Sky Luc S，Diamond D， 不就在里面唱 L S D 吗？就就这种，我举个例子啊，就非常多的例子可以说明这种这歌词包括这种置换的体验，这摇滚乐当中是一个占据半壁江山的，尤其是在60年代。那我刚刚说到的就是关于宗教啊，包括文学创作啊，就是。药物的这种影响，确实在文学史上也不是一个个案。我突然想到，就波德莱尔，他有一本书叫《人造天堂》，是他的一本散文集啊，他就是在里边写那个鸦片所带来的对他创作的一种影响啊，那是如痴如醉。我们知道英国有个诗散文家叫德德昆西、啊、他也写过一个瘾君子的自白这样的书，就是在里边写呃这种呃毒品对整个文学创作的影响。兰波更加不用说，了，兰波更加夸张了，兰波就直接宣言了，对吧？为了为了美可以引进毒药啊，毒都不够了，他还要毒药。那我觉得这些东西我们怎么看待？当然，我们不是鼓吹这种东西，它一定是对文学创作有，值得作用的。那我举可以举个很多反例的，但是世界上瘾君子多了，按道理说，瘾君子的数量按照这个观点来说的话，应该可以跟作家的数量相媲美的吧？但大大多数人戒毒所里面的怎么还不会成为作家呢？关键还是有一点，就是我们怎么看待它所起到的一个诗性的方面的一种启发。我不知道大家有没有发现啊，就是说从19世纪末开始啊，欧洲文学当中有一股非常强烈的东西在里面萌发，就是感官性。这是一个我们外国文学研究界可能一直在关注的一点啊。我们如果不提波德莱尔的《这个人造天堂》这本书所打开的一种感官性体验，我们其实是没有办法，某种意义上来说没有办法去谈普鲁斯特的那本《追忆似水年华》的。虽然普鲁斯特可能不吸毒啊，但我们只是说这种感官文化的放大，在整个文学史上起到了一个非常重要的作用。我们知道兰波啊，兰波他是一个非常豁得出去的人啊。我们看他的传记，可以把他当成他就是一个什么？他就是19世纪。中后期的一个朋克嘛，兰波如果放在那个年他就是一个朋克嘛，对吧？非常的夸张他的举动。我们说他的这个豁得出去啊，是一个非常重要的一个前提啊，就是他是进行的是诗歌当中的一种打破感官束缚的革命。换句话说，是在诗歌界上要召唤出一种感官的革命。这个革命到二十世纪初由超现实主义运动所引发。对私信的人的潜意识啊等等的一种接引之后，慢慢成为二十世纪文学的一种主流。越来越多的人去写这种感官体验，包括尤利西斯啊啊，包括追忆逝水，伍、哦、尔夫更加不用说了，对吧？达洛维夫人当中恩多的感官。对吧？那从这种意义上来说，就是我以前我们看文学创作当中，把这些东西都是呃不加分别的塞到所谓的心理描写这个范畴当中去进行捕捉的嘛。兰波的实验性就在于，我们能不能把一切感官全部打通，用更多的立体的方式，刚才我强调了、强调过的，来感受这个世界，感受诗歌，感受美。这个在象征主义诗学当中，我们说的是一种通灵的诗学。但它没有局限于象征主义视学当中，这就是说明兰波切中的是我们大多数人在感受美这样东西的时候的一个弱点。我们喜欢去分析美，我们很少会去真正的体验美。我不知道大家有没有从小就受到的这种。呃，教育都是这样的，一看到一部作品，首先不去谈他的感受，首先就拆分它。哎、啊、呦这个线条是怎么样的？光照情况怎么样的，这个色块是怎么样的？一部音乐作品当中啊，首先扔给你一部平均率，你你先把把我这个平均率给我谈下来，告诉你对位的关系是怎么样的啊？而失去了我们什么呢？失去了我们最终的一种体验感。我们到底是在分析美，我们还是在体验美？当然，我们说很多时候，我们是在学术研究的范畴当中，我们是可以去分析美的。但是对于普通人来说，你让很多人抱着去分析美的这个态度去接受有美感的艺术品的时候，往往他们会觉得失去了一个非常重要的东西，就是、体验了。体验是什么？体验就是看艺术品的时候，给我们一种观能力量的一种释放，是能让我们浸润在其中的，也是具有让我们跟艺术作品之间有一种参与性的。互动的干，美国60年代的那个 LSD 革命就一下子被激活的是什么？呢？就赫胥黎那本《知觉之门》为什么这么畅销？我我觉得讲的就是这样子的一个事实，就是我有个美国的朋友跟我说过一句话，他说：“你看啊，啊，这是我女儿20岁的时候的照片，这个是我妈妈20岁的时候的照片，你看看这两个照片之间有什么不同？”他说：“你会发现我妈妈的20岁。”比我女儿的二十岁老，不知道大家有没有这种感觉啊？就是我们会去看同样的二十岁人的照片，但过去时代的二十岁似乎就是比我们这个时代的二十岁会老很多。我指的是，你看过去美国人啊，那当然我们中国可能不具有这样的一个参照，尤其是现在年龄越来越趋同了、啊。为什么？我们可以说。毫不夸张地说，摇滚乐在1966年到1976年这段时间扮演的一个角色是重大的。世界不可能回到那个被摇滚乐洗礼过之前的那个时代去了，就因为我们的感官伴随着我们的表情，伴随着我们的感知已经彻底改变了。所以说，受过摇滚乐洗礼的那一代人，他感受这个世界的方式可能会更加的多重。这种多重的意义。可能就是我们可以不借助毒品，我们可以去借助摇滚乐给我们带来的同样的一样的东西，就是我们感官改变不是有人说嘛，摇滚乐也好，文学也好，改变的说到底就是我们的表情。我们的表情丰富了，我们当然姿态就多了。我当然我们的二十岁可能就会比以前的二十岁更加的丰富了。这就是感官带来的变化。摇滚乐本身就是如此。现场的意义大于一切。什么叫现场的意义大于一切？呢？我不知道大家有没有听过一句话。我记得以前，以前我们我们读书的那段时候啊，零三、零四、零五年的时候，有一本书是非常非常流行的，就《摇滚圣经》，就是他做了一个非常伟大的工作，就把所有的唱片都给你去做了一个百科全书式的啊。以前我们买打口 CD 的时候，那些打口 CD 的老板几乎人手一本。啊，根据这个乐队的评分值来卖给我们价格的高低。但这本书的一开头当中有一句话写的：“你买一张唱片不如去听一场现场。”我把这句话是氛围归臬的。我觉得是这样的，你让我去买 CD 和用买 CD 的钱去听一个现场，我会毫不犹豫的选择去听现场。为什么？现场才是摇滚乐的原生之地。现场很简单，你动用的不仅仅是听觉了，你动用的刚才是我们所说的感官的完全的被打开。很多时候，我真的是很想说那句话：摇滚乐不仅仅是用来听的，也是可以用来看的，也是可以用你的感官去浸润在其中的。那当然，这可能就是我们现在看摇滚乐当中如此宝贵的几个乐队所给我们带来的原初体验，比如说重塑雕像的权利。这支乐队它给我们带来了一种表演性，我相信听过、看到过华东在舞台上这么扭来扭去啊，包括那些那些举动啊，你会发现摇滚乐所带来的一种综合感觉，和你插上耳机啊去听《重塑雕像的旋律》的歌的这种感觉是完全不一样的。视觉性、舞台艺术，包括音乐性的一种混响，它使得我们去借助现场的一种氛围，可以感受到我们日常被打破的这种力量，我们的日常生活。这就是兰波所说的那种被打破之后，我们的日常生活被打破之后，你会达到兰波所说的那个“我是另一个”这种感觉。我有很多朋友，包括我自己年轻的时候，都会在听完某个现场的时候，会患上一种他们所说的叫“现场后遗症”，指的是就是说，听完一个音乐节或者现场回来之后，你会好几天都会沉浸在一种悲痛的情怀当中，无法接受。什么叫无法接受呢？就会发现。当初的几天去看现场的感觉如此的浸润，但是现在我们要面临的是朝九晚五的这种生活还在那边继续。我想这就是一个缩影，你就会感觉到，如果你有这种感觉，那恭喜你，我你会听得懂我在那边说的感官革命带来的体验是什么。他告诉我们一个非常伟大的公式：这个世界还有另一种体验的方式，没有摇滚乐，可能世界的体验的方式。只有那么几种，现在多了摇滚乐，又多了一种感受世界的、体验世界的方式。只不过摇滚乐手、诗人们可能极端了一点，用了药物。我不鼓励大家去用药物，但我鼓励大家用摇滚乐的形式，用诗歌它有的诗性的力量，被他们进化过了的力量，获益去打开我们生活的多一种可能性
0: 。那我们刚刚说完这些，其实我们要回到一个更大的话题来，就是这个。呃，关于摇滚乐和文学的这个关系嘛，其实今天肯定不是一个摇滚乐的时代嘛，那个六七十年代已经远去了嘛，对吧？但是今天摇滚乐也也，你看格莱美也不是一个摇滚乐统治的这个东西，可能在音乐界摇滚乐也是一个日渐衰弱的这个态势。但是就是我们刚刚也说到， 2016年的这个鲍勃迪伦拿这个诺贝尔文学奖，可能又是把这个摇滚乐和文学联系起来，然后放在一个大众的这个。语境之中，当然了，当年呢，他这个拿诺贝尔文学奖其实是有一个非常大的争议的嘛。那么林老师是如何来如何来看待这个迪伦拿诺贝尔文学奖所引起的这个争议呢
1: ？对，我觉得办诺奖的时候，每年10月的第一个礼拜天办诺奖的时候，我是一直在那边等。有两次我是非常激动的，一次就是说办给了鲍勃·迪伦的那一次，我是非常激动的。因为我觉得，我觉得当时的这种感觉就是他应该是可以成为诺贝尔文学奖的这个分量的。我觉得这个很多人都争论，甚至有很多人说：“哎呀，鲍布迪伦拿奖了，是不是明明天汪峰就可以拿个鲁迅文学奖了？”我觉得这就有点扯淡了，对吧？就是鲍布迪伦他所担担任的这个诺贝尔文学奖这样的一个殊荣来说的话，我觉得是一点问题都没有。的。当然，我们可以说，就是我们老是在里面谈鲍布迪伦是一个谁啊，是一个谁？有人说是个诗人。有人是是一个歌手，那他为什么就不不不是一个统一体呢？就他不就是一个诗歌诗歌他都占了吗？他既是一个写诗的，又是一个唱歌的。那么很长一段时间里面，我们其实诗跟歌又不分家的。我们现在看到的这些文本，我刚才一个观点就是，能够去唱的诗歌当然去听了，对吧？不是在那边去看他的文本哦，对不对？你要想我们现在的诗歌可不像，就以前我们受到系统的。那种学术教育的时候，我们要去研究那个音部的。就我们浙大当时研究诗歌的时候，就就严格的去分析它的音部节奏怎么怎么这样的。包括我们不不不说外国诗歌了，我们中国的诗歌，比如说我们的楚词《楚辞》，《楚辞》那是失去了它原来的这个乐谱嘛，我们只留下了文本嘛。宋词更加不用说了。那很多时候诗跟歌是不分家的嘛。如果如果你给布洛斯基这样子的一个诺贝尔文学奖，你给库切诺贝尔文学奖。那除了刚才我所说的这个诗歌歌不方不分家之外，你还会考虑它的一种影响力跟政治文化因素等等。那鲍布迪伦还不用说了，鲍布迪伦哪一次重大事件他是缺席缺席过的？从60年代开始啊，哪一次重大事件他是缺席过的？啊，他都在那边发生，他都用自己的形式把它编成一首我们可以去接受的寓言故事啊，包括接受出来一种讽刺的诗歌啊等等，去揭示这个时代所留在民谣当中的。一种痕迹嘛，鲍勃迪伦他那个例子太多了，因为鲍勃迪伦也是个兴风作浪的人，在我看来，他也是个自反精神非常强烈的一个诗人。就是你看大家都在期待他啊，去新港音乐节的时候 ，Newport 音乐节的时候还要继续拿把木吉他，然后突然之间。戴上墨镜，插上电了，让很多人都觉得他背叛了民谣，对吧？然后有有人觉得他开始摇滚乐时代，什么什么之类的，就是这样的人，你是没有办法去约束他的创造力的。他的创造力不是在跟着外界而动的，他是一句话，用自我的诗和歌的力量，用艺术的力量在审判这个时代的人。这种人，你不把他放在诺贝尔文学奖的高度，你把他放在哪个高度去讲？是吧？他总有一种人，他是可以用另外一种艺术的眼光来看待这个世界的秩序发生了怎样的一种变化。我觉得从这个角度上来说，他拿诺贝尔文学奖一点问题都没有
0: 。你是从这个摇滚乐的角度，我想就是回过来，反而从这个可能从文学的角度来看这种争议哈。其实后来那个彼得汉德克嘛，他两年之后是拿了这个诺贝尔，他直接说这个东西迪伦拿奖是对这个文学的一种侮辱嘛，可能。可能我觉得是从这个文学圈子里的人来说，你能让一个局外人来拿奖，可能是有一些被局外人搅了局的一种这种感觉哈。因为，因为其实，在那个是鲍勃迪伦拿那个诺贝尔奖的时间点，有一点点的这种敏感嘛，因为。在他拿奖之前，美国已经二十年没有，二十多年已经没有拿这个诺贝尔文学奖了。上一个拿奖的是托尼·莫里森，是那个黑人女作家。就是大家都等着下一个，就是美国作家拿奖会是谁？而且包括你看，像这个汤特利诺啊，像品清啊这样的一个二十世纪二十年代出生的人，他们的年纪已经很大了。他们在等着拿这个诺贝尔文学奖，但是诺贝尔奖好像是始终是忽视他们的一个这个存在，这个可能对于就是另一些比较文学原教旨主义的人来说，有一点点的这种冒犯的感觉。对啊，所以
1: 说我说了嘛，德里罗如果拿奖的话是没有问题的，因为他一直在那边讲，包括包括我们说的科马克麦卡锡，他拿诺贝尔文学奖也是美国人，也是没有任何问题的。就是关键是你怎么看待这个正统这个东西？正统这个东西在我们当下这个语境当中，我又要说了，就经过摇滚乐的洗礼之后，这个正统的东西，我们刚才已经谈了这么多了，诗歌跟摇滚乐之间是可以融合的，它也融合的，不是说没有，不是说所有的一种文学形式，它都是来自于正统内核当中的。你看哪一种文学形式不是来自于民间的吗？对吧？你看戏剧，它也是非常简单的。从那种呃古希腊时期那种那种山羊剧啊哪里都出版，他就他就是一种现场感，慢慢脱离到一种文本。你说小说小说，它一种叙事的叙事的一种力量，也不是来自于吟游诗人当中的一些罗曼斯传统当中也过来的。就是看你怎么看待正统。正统如果是死的，那么诺贝尔文学奖就不应该与时俱进，它应该给出一个标准了，就是说我们只颁给那些正儿八经的坐在写字台前创作的一些作家啊，不不不会。去给那些边缘的，那么边缘是什么？正统是什么？他这个边界一直在那边发生变化。我说了，鲍勃迪伦他的一个狡猾之处就在于，他就是摇滚乐本身的一种力量嘛，他是啃噬边缘嘛，就把各种各样的东西都能够收进来。如果文学，我们都把它看成是一种正统的囿于某种体裁的一种创作它应该是开放，它应该是多元的。很多东西它里面都包含文学性，有文学性的东西，或许啊，我我说的保守一点，或许啊，它可能就是文学这个东西主要涵盖的内容在其中，对吧？那很多的正统正统的东西也会受到摇滚乐的改变嘛，很多那种作品被摇滚乐浸润过以后，你看。他们他们四几年出生的那一代作家，包括什么什么拉斯迪啊，他们这些人，就是对摇滚乐对他们的创作的影响非常非常大。对摇滚乐已经冲击了文学创作，然后诞生出了新的文学创作。那么这种文学创作，你怎么去分清楚哪些是没有受过摇滚乐的冲击，哪些是受过摇滚乐的冲击？那么还有一些绘画对摇滚呃对文学创作的影响，对其他的因素。那种建筑对摇呃对诗歌创作的一种影响，我们怎么看它？它还是不是一种正统的？如果发生这种融合了，我们应不应该给它诺奖？不是说看它是不是正统，而是看它丰富了或者说拓宽了我们对文学这个东西的边界。我我想说的是什么呢？就是我感觉我们聊了今天这么一大段关于诗歌跟摇滚乐的意义啊，它作为一个对青年人影响非常大的两种。艺术形式嘛，我相信所有年轻人可能多多少少都会被诗歌打动过，也也也有可能被摇滚乐打动过。那么，我觉得摇滚乐对于我们现在当今文化当中是一个什么样的地位，我不知道。但是，我觉得从我自身出发来说，和我观察到的很多年轻人来说身上的例子上来说，他们依旧发生着非常重要的意义。我知道我们现在很多人去听摇滚乐。我们现在也看到了草莓音乐节上越来越多的人去亲近摇滚乐，可能是受到了一个节目啊，就乐队的夏天的影响啊。我觉得这个节目本身对于推广摇滚乐来说肯定是起到了一个非常大的作用，很多人也去，了，很多人也看了。但是我觉得这个摇滚乐它会不会成为别人担心的啊？很多人就担心乐队的夏天放出过以后，摇滚乐会不会成为一个主流啊？我觉得摇滚乐是永远不太可。能会成为主流的摇滚乐成为主流的下场，我们也看到过很多很多，就是摇滚乐被资本啊啊、呃、被一种主流的媚俗文化所所所所招安之后，所代表的一种力量的一种削弱等等。我经常会在呃课课后，有些同学会我的学生，我自己的学生会来问我，说，嗯，小佳老师，你觉得摇滚乐可以改变世界吗？啊、他们都是。有时候是毕业之前会问我这么一句话，就是饱含着热泪问我这句话说，说你觉得摇滚乐会改变世界吗
0: ？很多年以
1: 前，我的答案是摇滚乐一定会改变世界的，我会给他们讲六十年代的意义。我跟他们讲尼尔扬说过的那句话：“六十年代是什么年代呢？六十年代就感觉似乎发生了一些什么，但你仔细看又没有看到发生了什么，就是这样的一个年代。但是不知道从什么时候开始，我突然之间重新去思考这个问题的时候，我会发现，我会斩钉截铁的跟他们说，摇滚乐不会改变这个世界。他们会觉得非常的绝望，说什么？你一个听摇滚乐的人告诉我们，们摇滚乐不会改变世界？我会跟他们补充一句话，我会跟我会跟他们说。”摇滚乐之所以不会改变世界，正因为他们不会改变世界，他才对这个世界有意愿。为什么？摇滚乐很怕一点，就是他们改变了这个世界，他们成为了这个主流世界文化之后，我们会不会有新的摇滚乐来反由这个摇滚乐去创立的世界？这个世界绝对不会缺给你答案的这些机会。往往虚的就跟文学、就跟诗歌一样，给你一个提问的机会，给你一个迟疑半秒的机会。有了文学，有了摇滚乐之后，我们对这个世界的判断不会这么急匆匆地给出答案，我们会怀疑一下，我们会停留一下，我们会愤怒一下，我们会对这个越来越糟糕的，或者说。越来越不入眼的世界，保留一份自己的温度去打量这个世界。我觉得这就是我们今天录这个节目，录杰·莫瑞森和兰博，录诗歌和摇滚乐，对于我们当下最大的一个意义所在了。Girl,
0: 本期播客的嘉宾林晓晓老师曾参与录制第109期，关于美国作家大卫·福斯特·华莱士的“因抑郁症自杀的天才作家，看破了当代人生活的重复与痛苦”；第119期，后殖名文学教父拉什迪遇刺，因写作被追杀的三十年。如果你对深交播客有什么想说的话，欢迎大家在深交 DeepFocus 公众号下留言。我们将精选听众进入我们的听众群，与我们共同创作深交播客。感谢大家收听本期节目。